2: 22e épisode de laisse Moi Kiffer, le podcast du Kiffer de la Digression Et aujourd'hui nous sommes le 24 décembre, c'est oh Noël
1: Joyeuses wow. fêtes, jingle bells <rire> Vive le vent d'hiver tous
2: Vive le fait. vent d'hiver, Kalindi me regarde avec des <rire> yeux
3: atterrés Ah non non, c'est vachement bien le 24 eh ben, ouais. <rire> C'est une bonne date le
2: 24
1: décembre C'est une, une bonne date,
3: date. <rire> Moi j'adore le 24 décembre hein.
1: Est-ce que bah, t'es Team Cadeau24 ouais. ou Cadeau24
3: Alors ça, ça va encore m'agacer parce que vraiment <rire> en fait je, déjà je m'en tape euh, mais je, en fait quand on est un bon vivant c'est le 24 au soir qu'on ouvre les cadeaux c'est le 24 ouais. au soir bien sûr, bien sûr. Voilà, on mange le le foie gras ou le faux gras, ou peu oh. importe ce dont, ce auquel on, sait à quoi on est adepte. Euh, et voilà, c'est, on ouvre les cadeaux quand on est sous, quand on a bien mangé. Mais ça voilà. n'a aucun sens de le faire quand il fait jour. Enfin, c'est vraiment pour ah les ouais. anti-tuffeurs, oh, tu vois. Ah, je, là, je suis d'accord.
1: Alors, merci, vraiment. <rire> bon. C'est sympa, ce podcast <rire> du kiff, de la bonne humeur, de l'empathie. C'est Noël, Noël. c'est le 25. Ton anif, tu le faites pas la veille. Le 25, c'est Noël. Par contre, dans ma famille, on est team. Le repas de Noël, c'est un déjeuner. Qui dure du coup non. de 14h à tard, 17h à peu mmh. près. Donc, on a le bide plein, il fait un peu nuit dehors. Là, on fait 10 jours et petit, euh, petit dessert si on veut. Généralement, on fait le repas. Après, on fait 10 jours. Après, on fait les cadeaux, le temps de digérer. Et après, on mange la bûche. Mmh. Et à 18h la sieste. Mais vous faites quoi le 24 au soir <rire> Mais ouais, du coup, vous faites rien. Bah on boit ah, des coups. Bah on boit des coups devant la, coup. la télé oh. on regarde un film ou on fait un scrabble ah, comme tout. Ouais. Monde, comme toutes ah, les familles bon. fun de France non 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 non
2: mais non non non
1: non 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 les mêmes boules et les mêmes guirlandes depuis je pense que je suis née, et ma Daronne elle le monte et elle dit bah voilà vous, décorez, vous allez décorer le sapin <rire> mais après ma Daronne elle est marocaine donc dans sa culture il n'y a pas Noël donc c'est peut-être mmh. pour ça que du coup dans la famille ça n'a jamais été un gros truc mais écoutez, on, on s'aime quand même, voilà. Bien sûr, Et nous on nous a des beaux cadeaux. Nous. Nous, hein. nous acceptons tous Et les nous gens qui font quand même, même des beaux vivants,
4: Kalindi. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Même si vous ne faites pas Noël, d'ailleurs.
2: Voilà. Tout à fait. Eh bien, j'ai oublié de vous présenter, euh, mais il y a mais Kalindi,
1: mais Kalindi avec nous ce Ouh. soir. Bonjour Kalindi. Était... Elle, Elle est si bon belle. Bon bon personne pleine d'opinion jusqu'ici, je ne <rire> <le savais> pas.
2: <rire> En il y a aussi Miss Moulaga, comme on l'appelle, euh, <rire> Marie Brigno. Bonjour. Vrignot qui
3: est exceptionnellement chic aujourd'hui. Oui, je tiens oui. à le souligner. Et qui vrai. boit de l'eau dans une coupe à champagne. Vraiment. C'est vrai. vraiment le top du
2: chic. Et
1: il y a aussi Mimi avec moi. la chef. Et
2: euh, je suis Alix Martineau, je suis l'hôtesse de votre yes,
1: podcast. La chef des podcasts. La meilleure podcast. Et c'est
2: pour ça que je vais vous demander vos commentaires en ce 24 décembre. Moi, j'en ai pas.
1: Ah. Mais j'en avais un bien et long, la dernière fois, donc je me dis, vrai, pour bravo pas toi tu vois, ça fait trois épisodes, quoi. Sept sur 10
3: <rire> Merci. Alors moi, j'ai, en fait, c'est pas un commentaire du coup je vais, essa je vais essayer de me faire mieux comprendre <rire> en fait c'est une personne qui s'appelle Léo Simon qui m'écrit beaucoup et que j'adore qui me dit je viens ah oui te... je connais oui ah oh, j'ai peur ouais. et qui me dit je viens de trouver ton nouveau sosie Isma mais jeune Isma quand même Isma vous vous souvenez c'est la bouffonne dans Cusco. Et en fait, bouf... <rire> c'est la
1: méchante qui passe près de la victoire finalement et ouais, mais... qui est franchement dégueulasse elle fait des mauvais choix d'embauche tu sais sans Kronk si Kronk avait eu plus de deux neurones elle aurait gagné c'est le type euh, bodybuildé c'est oui. ça qui est oui mais
3: oui qui a une dent et un neurone en effet <rire> <Je trouve trop>. <rire> <rire> bah, merci Kalindi pour ce commentaire mais
1: du mais coup, de... <rire> pas mal. je suis désolée je vois euh, l'inspiration après, je trouve que tu es plus belle qu'Hisman ne l'a jamais été, évidemment. Mais je vois un peu l'inspi, tu vois. Ouais, l'inspi, c'est quand même la plus grosse mégère d'Europe occidentale, tu vois. Donc, bah, euh... à comment ça. Ça, ce podcast en insultant les
3: gens qui font Noël <rire> le jour de Noël J'ai pas insulté, j'ai dit, vous êtes des faux bons vivants, c'est tout, c'est pas grave.
2: <rire> c'est vrai. Mais tu es légèrement mégère. Sexy,
4: tu Mais mégère, c'est que vois. Si
3: c'est toi qui le dis, ça va,
2: Marie. <rire> c'est toi que je préfère ici. <rire> Marie, est-ce que t'as un commentaire Bien sûr, j'ai un commentaire oui <rire> Elle
4: est trop contente En plus, <rire> vraiment, c'est un trop bon commentaire Donc c'est Lola Vigourou euh, Qui m'a écrit sur Instagram pour me dire Oh my god, Marie, j'écoute ton kiff du de derrière LMK Mais vraiment, Elise Goldfarb, c'est mon idole
0: Ouais. On
4: l'adore, big up Elise. Bientôt, elle sera peut-être dans son LMK, on sait pas ah, J'aimerais être trop. En a, trop contente que tu aies parlé d'elle Aussi, j'ai démonté Formula One en deux semaines grâce à toi Maintenant, je regarde les Grands Prix le week-end Bref, je vous kiffe ah. Donc, Bref, on a un petit peu discuter et tout, et ensuite, elle reboucle en disant, au fait, sache que je kiffe tellement LMK que l'année dernière, j'ai mis Louise Petrouchka dans mes remerciements de thèse. Votre bonne humeur... <rire> <rire> Votre bonne humeur a tout... Euh, à tous, m'a aidé à garder le cap pendant cette longue épreuve. Voilà,
1: meilleur wow, commentaire, Lola. Trop trop merci, Lola. Merci Lola. Merci, merci d'écouter
4: euh, LMK. Pour
2: vraiment faire un
1: truc aussi sérieux qu'une thèse en écoutant des <rire> conneries, je ne sais pas <rire> comment on arrive à se concentrer, mais, mais okay, merci Lola.
2: Euh, bien joué. <rire> en parlant de commentaires, euh, je voudrais faire euh, un petit euh, mea culpa pour l'épisode 119. On était trop zinzins. Ouais,
4: <rire> c'est lequel le 119
2: c'est euh, le, le, le dernier et 4 à
4: la suite ah bah,
2: ben donc là. avec toi, ouais, avec avec toi. En... Euh, voilà on était un peu trop zinzin <rire> euh, <rire> j'ai eu des retours comme quoi les coupes étaient un peu euh, <rire> hardcore parce que c'était difficile de, ah ouais <rire> de tout monter je vous promets qu'on va être moins fatigué cette fois-ci et que on dira moins de conneries promis, même si on en dira quand même beaucoup. Oui, on en plein, dira plein. plein. Euh, J'ai aussi un commentaire de Hello, qui a mis 5 étoiles sur... Apple Podcasts Podcast. Ouais Et donc, Hello dit coup de... Euh, son, le nom de son commentaire, c'est coup de cœur au pluriel, donc... Euh, on plusieurs verra. Plusieurs cœurs
1: ou plusieurs coups, les deux Plusieurs cœurs.
2: Ah mmh. Votre podcast me rappelle chaque semaine combien il est important de célébrer les petits bonheurs du quotidien et ça fait vraiment du bien. Dédicace à Kalindi, qui à chaque fois que je l'entends me donne envie d'être aussi passionnée et unapologétique qu'elle.
3: Merci, ouais. merci oh, beaucoup.
2: C'est trop mimi. merci.
3: N'hésitez pas à nous laisser beau.
2: des commentaires sur Apple Podcast en mettant 5 étoiles. Tout à fait. Toujours. Oui. Euh, J'ai aussi une anecdote de star. Ah, ouais c'est ah, <rire> devenu mon segment
3: préféré. Quoi. Ouais. Alors que je le détestais avant. J'ai ouais, continue ouais, ce segment depuis Day One.
1: Et là, la magie de Noël. Ouais ouais On
3: tout.
2: Alors, c'est Lisa Nanas 4 qui nous envoie son anecdote de star. Salut l'équipe je vais vous raconter l'anecdote de star que j'ai vécue cette année juste avant le confinement. À mon stage, je mangeais une tomate mozza quand Pamela Anderson est venue nous faire un speech sur le féminisme.
1: Mais quoi Attends, c'est la meilleure anecdote de star. Ça commence par je mangeais une tomate mozza et littéralement après la virgule. Pamela
2: Anderson. Et alors, contexte. Attention, mmh. ça va faire un peu grincer des dents les féministes. Je suis en stage dans une, avance, dans une agence événementielle au Luxembourg. Cette boîte a récemment été rachetée par une multinationale et donc nous sommes invités à chacun de leurs événements. Chaque année, pour la, la Journée internationale des droits des femmes, toutes les femmes de l'entreprise sont invitées pour déjeuner et se faire pouponner, en plus de se faire offrir des fleurs et des cadeaux.
3: Yes. Bon, bah voilà quoi ah.
2: Moi, en tant qu'étudiante galérienne, je ne dis pas non aux trucs gratuits.
1: Et tu as Toujours. bien, raison. bien sûr, ça, as ça, raison Les ananas 4, c'est un mode de vie qu'il faut garder. Tout, Tout ce bon. qui est toute gratuit la vie. est
2: meilleur. Oui, ça, en plus, c'est meilleur dans la bouche. Les, la bouffe gratuite
4: mm. toutes. Non, pas toutes, quand même. Je tiens je à dire. raconter un truc après. <rire>
2: <rire> ah, Kalindi une anecdote, je ne m'y attendais pas. Pendant l'entrée, une première influenceuse américaine vient nous parler des conditions de la femme en 2020, puis entre Pamela Anderson, wow. qui nous a fait un speech de 3 minutes, et c'est en allé.
1: Mais en vrai, <rire> Pamela Anderson est très engagée dans sa vie, genre c'est vraiment, une. c'est pas juste, euh, on va prendre une meuf connue et lui faire un petit speech, elle est vraiment vachement engagée politiquement pour les droits des femmes, <rire> mais c'est vrai qu'on s'y attend pas forcément, mais on bah... dit. maintenant, une spécialiste des droits des femmes, <rire> Pamela Anderson, quoi
2: Oui, ça marche. Ben ouais, ça marche. Je ne sais pas ce qui m'a le plus perturbée, elle ou le merveilleux goût de burrata en bouche.
1: <rire> c'est bien d'avoir ses priorités au bon
3: endroit.
2: Voilà, elle dit, c'est tout pour moi, bonne journée. Excellent
3: Kalindi, qu'est-ce que tu voulais génial. raconter ah non mais alors c'est pas à la hauteur de pas mère en ah, hein. bah C'est même, même pas une anecdote de ça hein. C'est ce qu'on disait La, la bouffe gratuite c'est mieux ouais. Vous saurez que quand j'étais jeune ma passion Avant que je déteste profondément les enfants Alors c'est faux je les déteste pas profondément Mais bon je suis pas fan fan quoi Et euh, oh. eh bien j'adorais les enfants plus jeunes Et donc oh. j'ai fait un max de babysitting Et notamment euh, mon truc préféré Quand je choisis du babysitting c'était de manger Tout ce qu'il y avait dans les frigos et les placards Des, des parents ah, ouais. Sauf qu'en fait ils s'en sont rendus compte et Ils ah ont bon commencé à planquer la bouffe et du coup... Attention, il y a la babysitter! Range dans le fond, Eric! Et un jour, vraiment, en fait, je me disais, putain, ils ont Eric. tout le temps de la glace à Gendaz et là, ils en ont plus depuis un bout de temps, ils ont arrêté d'aimer ça ou what, what, uh, what's going to happen, tu vois? Et, euh, et genre, vraiment, j'ouvre le congélateur et je fouille un peu. il faut Ne faites pas ça, bien sûr. Euh,
2: vraiment, nous, je
1: pense qu'on va le dire, ne faites demander. Je pense que la plupart des parents chez qui vous faites du babysitting diront, oui, tu peux manger un petit truc si t'as faim. Mais le pire, c'est qu'ils me disaient tout le temps, serre-toi comme si t'étais chez toi. Donc, ah bon, je là, bah, oui, que j'étais là, imagine, du coup, c'est un du vol et tout légalement mais non si tu me ah, dit oui il me bah, disait serre toi fais comme chez toi bah, sûr, que moi, moi tu me dis point. fais
3: comme chez chez toi <rire> c'est euh... <rire> tu vois puis t'as 8 heures à rien foutre à regarder Fit TV à l'époque ouais. euh, donc du coup j'étais là bah je vais manger et donc je, je, je check un <rire> peu quand même dans le congélateur je me dis mais ils ont arrêté d'aimer la aguandaz et bah vous savez pas mais ils étaient parti cacher la aguandaz mais tout au fond d'un truc sous les haricots verts caché 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 <rire> <rire> et donc du coup je l'ai mangé en entier voilà <rire> Pour me venger. <rire> T'es la pire meuf! <rire> oh, voilà. j'adore! C'est voilà. Oh, est les
4: pépites, c'est
2: Putain, ça me manque. Oh, Absolument pas du tout. C'est vrai. <rire> J'en ai fait beaucoup aussi
1: et oh là là euh... mais c'est quand même le meilleur truc, oh. c'est un peu le meilleur job, j'avoue. Oh, moi, Genre, je ne côtoie pas d'enfants ni, bon professionnellement, bon ni bon professionnellement ni personnellement dans euh, même, même vie. si maintenant j'ai un neveu donc ça commence. <rire> mais euh, si j'ai fait une fois baby sitting à un mariage donc j'étais à la table des enfants, j'ai gagné sa balles Ouais mais ça c'est chiant parce que oui. tu dois t'en occuper ouais. toute la
2: journée alors que normalement à baby sitting vers 20h, ils se couchent à 21h.
1: Non mais en vrai je faisais juste le repas donc ça allait parce que vraiment ils ont bouffé leurs frites et après ils étaient là je vais même maman et j'étais en mode je ne suis pas ta maman, donc je ne peux vraiment pas t'aider. Donc, va la voir, plutôt. Je, <rire> je pas faire grand-chose. En...
2: Elle a résolu la solution. Il ah, faut que je vous raconte un truc. Et une fois, euh, mon frère, du coup, il était... on était dans un événement euh, de la boîte de mon père, je sais plus quoi. Et du coup, mon frère était tout petit. Euh, et il était à la table des babysitters, tu vois. Enfin, il était avec tous les enfants et tout. Et à un moment, euh, je vais aller rendre visite à mon petit frère. Donc, je <rire> vais voir la babysitter et je dis... Euh, bah <rire> J'aimerais bien voir euh, Gabriel Martineau. Et euh, elle me regarde elle fait il n'y a pas de Gabriel ici. <rire> euh, Regarde, euh, je vais... Il euh, est là, mon frère. Si, parce que mmh. c'est mon frère et je sais qu'il est là et c'est sûr, même, il est là-bas. Il fait, ah, Marc <rire> <rire> Il avait changé de
1: prénom. Que... On l'adore. <rire> il il s'appelait Marc Martino. <rire> <rire> on l'adore. C'est vrai qu'en <rire> vrai, on peut changer de prénom quand on veut dans la vie. Ben hein. bah ouais, bah lui, <rire>
2: si, il était là, bas je m'appelle
3: Marc. <rire> <rire>
1: Il avait genre 3-4 ans, tu vois. Ouais. trop mignon. Marc, hein. C'est drôle de
3: choisir Marc que... quand t'as 3-4 ans. Ouais, ouais, moi quand, quand j'avais 3 ans, j'ai dit je veux m'appeler raisin. Et vraiment, <rire> vraiment. <rire> ma mère, elle m'a dit comment tu t'appellerais si t'appelais pas Cannie. Je lui ai dit, regarde, je fais vraiment, j'aimerais m'appeler raisin. Et, <rire>
2: et envie voilà, de raisin, tu applais raisin. C'est de ouf. Surtout raisin, ça veut dire boubou. Quoi Ça veut dire bourré raisin. Je suis un peu... Raisin, raisin, oui. Attends, attends, attends. Quand on est vieille France,
1: oui.
3: Dans quelle quel... Dans le berry C'est un peu niche. Bah moi, Nantes en tout cas, on disait, je suis raisin. Oh mais attends mais c'est génial, tu ah, sais pas ça, oui. Ah, mais je savais pas du tout. Bonjour, raison.
1: <rire> ouais, ouais. Mais, mais oui. ça veut dire que déjà, tu savais. <rire> tu savais que t'allais finir bourracheux <rire> deux trois fois dans ta vie et que t'aurais une bonne vanne si tu t'appelais wow, raison.
2: Waouh. Je t'appellerais Canine dit Raisin maintenant. Top, ah, merci par contre, ça marche bien, ouais. Caine dit raison. Car. Raisins, c'est le yeah, Raisins. <rire> Car, raisins. <rire> bon, et eh bien on passe tout de suite à la ouais. dédicace, Ellen Oh, Kyrock. Yeah. Oh, yeah.
0: On écoute. Hélène Kieffer, je voulais faire une spéciale dédicace à la France pendant ce confinement, parce que moi de mon côté j'habite en Nouvelle-Zélande, et ici, à part les frontières fermées, c'est plutôt la belle vie. L'été arrive, il n'y a pas de Covid en vue pour nous gâcher la vie, on se fait plein de câlins, on boit dans le même verre, on s'entasse sur les terrasses, et même on danse dans des boîtes de nuit bondées jusqu'à 4h du matin. Alors je vous dis tout ça, c'est pas uniquement dans le but de vous mettre les boules, mais plutôt de vous rappeler que la vie continue, que l'hiver c'est une étape passé, que plus le temps passe, plus vous vous rapprochez de la fin du tunnel. J'ai des amis ici qui viennent du monde entier, des Sud-Américains qui me racontent que leurs familles ont du mal à se nourrir à cause de la crise économique, des Indiens, des Indonésiens qui sont obligés de continuer à sortir, parce qu'ils n'ont pas de protection sociale pour survivre, et tant d'autres... Entre Européens, nous savons que quand on rentrera dans notre pays, on retrouvera certainement des pays un peu différents que ceux que nous, on a quittés. Alors s'il vous plaît, gardez espoir, prenez un peu de recul, continuez à être solidaires. Et lorsque nous sortirons enfin la tête de l'eau, nous pourrons transformer cette expérience en quelque chose de meilleur. Je vous fais plein plein de bisous, plein de courage. Puis je vous laisse, je vais aller voir une petite Margarita sur la plage. Oh
1: si vous avez des
2: dédicaces à envoyer à vos amis ou vos amants ou vous même vos mamans, n'hésitez pas à nous les envoyer à laisse-moi-kiffer at mademoiselle.com en audio. On passe tout de suite au kiff Le cœur de cette émission, nous allons décliner nos kiff La cuisine Cette vanne a vraiment 20 ans, c'est infernal Jingle
1: laisse moi kiffer. Laisse-moi kiffer. Laisse-moi kiffer, moi kiffer, laisse-moi kiffer. La team de c'est tout et tout des stars, Voilà, voilà. C'est
2: l'heure de kiffer. C'est l'heure de kiffer. Waouh, merci wow. Valentine. Merci Valentine Valentin
1: pour le jingle. Mimi. Oui, c'est ton kiff. kiff je suis un peu déçue parce que je me suis dit oh. ça sera un beau cadeau pour Calindi qu parce que euh, mon kiff est un livre et je pensais que c'était un livre russe. Ce n'est pas un livre russe, c'est un livre <rire> ukrainien, mais c'est pas loin, franchement. <rire> franchement, ça me fait comprendre avec le nom des auteurs pourquoi je me suis laissé croire que c'était un livre russe, car il a été écrit par Marina et sa charge... Sergei Diachenko. C'était euh... le nom <rire> ça, ça, ça charge <rire> Ça charge Diachenko Non, pas du tout. Marina et Sergei Diachenko en 2007. Tu es sur un... <rire> Wikipédia Oui, bah parce que je me suis dit, je vais tenter de mémoire ça, tu vois déjà, il y a deux prénoms. C'est chaud. Oui, hein. Marie, et... elle est là pour afficher les gens genre, vrai, mais, euh, Marie, elle a une fiche de notes qu'elle cache sous sa... Entre, genre, entre entre ses cuisses. Depuis le début, depuis qu'elle est arrivée, comme si on allait copier son petit en mode j'avais pas révisé t'as quoi Mais Marie je
2: l'adore moi c'est mon Hermione voyager. Granger et euh, je suis le professeur oh. McGonagall et je l'adore
1: Ah bah on l'adore à hein. tous les points pour Griffon d'or donc ce livre, euh, écrit par ces personnes dont je viens de citer le nom, j'ai maintenant éteint <rire> mon téléphone, donc je ne pas refait, <rire> est un livre ukrainien paru en 2007 qui s'appelle nostra euh, Donc le nom n'indique pas du tout que c'est un livre qui vient de l'Est puisque c'est une citation euh, latine. Et il a été recommandé sur Twitter par une personne dont je vous ai déjà parlé qui mériterait un kiff à elle toute seule car je l'adore, c'est Fibre Tigre. Et euh, il l'avait recommandé il y a quelques mois sur Twitter en faisant un tweet qui dit « Ce bouquin est incroyable, ça se dévore, euh, c'est un peu Harry Potter mais en mieux et tout ». Et il se trouve que moi je suis très difficile en matière de fantasy. J'aime beaucoup la fantasy quand c'est bien fait, mais je trouve que c'est un genre où, bah, un peu comme toi et les films d'horreur, tu vois, Cal, t'adores l'horreur, mais il y a beaucoup de films d'horreur de merde qui sortent. Bah, la fantasy c'est un peu pareil, il y a beaucoup de livres <coughs> de fantasy, soit hyper bateau, soit un peu sexiste et tout, donc qui me saoulent. Et du coup j'ai tendance à faire confiance à Fibre au Tigre parce que les quelques bouquins qu'il m'a recommandé dans le genre sont toujours très bien. Donc ni une ni deux, je me suis dit cool, je vais l'acheter sur mon petit Kindle et comme ça, un jour où j'aurai rien à faire, euh, j'aurai ce livre déjà sur moi et ce sera bien. Et du coup, j'ai fini par le lire vraiment six mois plus tard, comme tous les livres que je possède, mais je l'ai lu quand même. Et donc, pourquoi il a fait le parallèle avec Harry Potter C'est parce qu'effectivement, il y a une idée d'apprentissage un petit peu de la magie, mais que je trouve beaucoup plus intéressante dans Vita Nostra. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est un livre unique. C'est pas une saga de cette bouquins. Donc, au moins, si vous vous lancez, il fait quelques centaines de pages. Ça, ça peut faire soit un long trajet en train, soit euh, voilà pour vos vacances de fin d'année, euh, ça peut être cool. Et euh, le pitch, c'est une héroïne qui s'appelle Alexandra. Mais euh, elle, est, elle est surnommée Sacha pendant tout le bouquin. Donc je savais plus ah, ça. donc sa Sacha. charge, c'était pas loin. <rire> bien joué, bien joué. <rire> On regarde, elle est validée. Donc notre héroïne Sacha euh, est en vacances. Ça se passe à peu près à notre époque, je pense... Euh... Comment dire ça C'est époque moderne, parce qu'ils prennent le train, ils s'appellent au téléphone et tout, mais il n'y a pas Internet, il n'y a pas de smartphone. Donc, euh, je pense, époque Harry Potter, années 90. C'est euh, une héroïne qui a 15 ans, qui est en vacances avec sa mère, donc son père n'est plus dans le, dans le bail. Elle est en vacances avec sa mère euh, dans une petite station balnéaire. Elle vit sa best life. Elle va nager, elle mange des glaces. Elle est trop contente d'être avec sa daronne. C'est le plus bel été de sa vie. Elle est trop contente. Mais elle finit par remarquer qu'il y a un gars... À chaque fois qu'elle sort, donc c'est vraiment une petite ville balnéaire, à chaque fois qu'elle sort, il y a un gars qui, en plus, a pas trop l'air d'un estivant, un peu un men in black, en gros, qui, euh, elle a vraiment l'impression qu'il la fixe et qu'il veut lui parler, et elle finit par en parler à sa mère, genre, il y a ce mec chelou, j'ai l'impression qu'il est tout le temps là, et puis bon, elle a 15 ans, c'est un gars, enfin, tu sais que parfois, il y a des mecs chelous à cet âge-là, et sa mère, elle va embrouiller le gars, et elle dit, mais pas du tout, c'est juste un vacancier, enfin, euh, il a rien de spécial, euh, je pense que c'est toi qui te fais des idées. Évidemment, Elle ne se faisait pas d'idées Sinon il n'y a pas de livre Le gars <rire> finit par venir lui parler Elle se faisait des idées <rire> <voilà>. <rire> Une brève Une nouvelle euh, Le gars finit par venir lui parler Quand elle est toute seule Et en gros il lui dit Je vais te donner des trucs, euh, des trucs à faire Et tu vas les faire Comme je te dis de les faire Et quand je te dis de les faire Et si tu le fais pas Il y a des choses mauvaises Qui vont arriver mais pas menaçant, il est vraiment en mode c'est factuel, c'est ça ta vie maintenant. Elle est là. Ça mais en même temps, elle sent qu'il y a un truc chelou, tu vois, bâtard. donc elle a un peu peur de pas le faire, et euh, les tâches qu'il lui donne, c'est par exemple aller nager tous les jours à la même heure à tel endroit, aller courir, parce que ça dure des mois, après elle finit par repartir chez elle et tout, et en fait ça continue les tâches qu'elle a à faire, et il y a deux choses, c'est que parfois, une ou deux fois, elle rate, elle fait pas le truc, parce que soit elle son réveil sonne pas ou quoi, et effectivement, il arrive des choses, par exemple, sa mère rencontre un gars et il a une crise cardiaque, le jour où elle n'a pas été faire le truc, bon, il n'en meurt pas, mais il a une mais crise ouais. cardiaque. Et, le, et du coup, le mec qui lui a donné euh, les ordres, il lui dit, bah, tu vois, je t'avais dit, si tu ne fais pas, il se passe des trucs. Après. Là, ça va, c'est la première fois. Mais la prochaine fois, ça va être pire. quoi. Euh, entre temps, bon, bah voilà. Enfin, du pire coup, que la une... crise cardiaque, j'aime bien. Oui, bah, <rire> parce qu'il s'en est voir. sur un petit AVC, comme on dit. <rire> euh, la prochaine fois, ce sera peut-être un gros. Et du coup, on n'a bah, vraiment pas envie d'arrêter de faire ces trucs. Donc ça, c'est la première chose. C'est que visiblement, il y a un bail surnaturel parce que c'est pas possible de provoquer une crise cardiaque random à un gars que tu connais pas. Et le deuxième, c'est qu'à chaque fois qu'elle accomplit sa tâche, elle euh, vomit des sortes de pièces d'or euh, oh. qu'elle ne connaît pas, qui ne viennent de nulle part, qu'elle a jamais vues. Et du coup, euh, bon il y a clairement un bail magique. quoi Et elle a encore moins envie de désobéir du coup à ce gars-là, même si elle le déteste et que ça la saoule de faire les trucs. Et en même temps, ça lui fait un peu une petite routine au final. Enfin, c'est un truc un peu bizarre où elle est là... C'est pas si désagréable d'aller courir tous les matins, par exemple, mais c'est juste hyper chelou d'être obligé de le faire parce que sinon, euh, le mec de ma mère, il fait un AVC, enfin, c'est bizarre. C'est un miracle c'est bizarre aussi de vomir des pièces. Je sais pas si tu vomis souvent des pièces après tes marathons, après tes Miracle Morning.
4: C'est con sinon, ça serait pas mal. Il faut consulter, je pense. Ça si ça coûte. vous arrive, il faut quand même très
1: vite voir un docteur. Et euh, le mec finit par lui dire... Donc elle finit ses études, enfin son lycée, et elle a pas trop de plans pour l'année d'après. Et le mec finit par lui dire « Bah écoute, il euh, y a un institut dans telle ville euh, pour les gens comme toi. Tu vas y rentrer. » Et pour vraiment, les gens qui le... font des tâches, quoi. Pour les, pour les gens qui ont une prédisposition <rire> à vomir des pièces qui sortent de nulle part, plutôt. Mmh, On en revient à la magie. Elle ne sort de pas de son oreille. Mmh. <rire> et euh, bon, bah, déjà, elle n'a pas trop le choix parce qu'elle est toujours menacée par ce gars-là. Et aussi, elle est quand même intriguée. Elle veut savoir c'est quoi ce truc. Donc voilà, elle dit à sa mère, écoute, il bah, y a tel institut. Donc elle est un peu vague. Elle lui dit, voilà, c'est un institut de recherche technologique. Il y a un internat et... En gros, je vais faire mes études là-bas et sa mère, elle est là. Ok, bah, effectivement, quand elle arrive, bon, c'est un bâtiment normal avec des étudiants, avec un internat, avec des profs. Mais tous les étudiants, au-delà de la première année, ont l'air flingasse. Genre, ils parlent tout seuls, ils se collent contre les murs, contre <rire> les <rire> poignées de porte et tout. Lequel est là, yes! <rire> bon, bah, quel plaisir! Sauf qu'elle a peur que si elle le fait pas, euh, il arrive quelque chose à sa mère ou au compagnon de sa mère ou quoi. Et en fait, c'est un institut pour apprendre la magie. Mmh. Vraiment. Mais c'est la magie en gros dans le monde réel enfin dans Harry Potter la magie c'est quand même globalement facile parfois ils insistent sur le fait que il faut y mettre de l'intention on sait qu'il y a des sorts qui ça te prendre de l'énergie aussi que ça te prend de prendre l'énergie on voit que Harry il galère à faire son patronus avada kedavra tu peux pas le faire comme ça il faut vraiment avoir la volonté mais c'est pas quelque chose qui est à part pour le patronus où Harry il galère c'est pas quelque chose qui est très creusé. Ouais, c'est vrai ouais. comment t'apprends à faire un sort et comment tu te mets dans le mindset de je vais croire au fait que ce sort il va marcher. Enfin, c'est assez rapidement euh, parce que c'est pas le pas le sujet d'Harry Potter au final. C'est juste la magie existe. Voilà, maintenant on va construire une histoire. Et là, en fait, c'est vraiment une représentation de la magie comme un exercice mental quasi impossible auquel très peu de gens sont prédisposés. Et en fait, ces gens-là, c'est pas naninana. Bienvenue à Poudlard. Va t'acheter un crapaud. Non, c'est bien. Et on va te briser. Pour te faire apprendre une nouvelle façon entière wow. de voir le monde. Wow. Et du coup, c'est pour ça que tout. Enfin, c'est pour ça, entre autres, il y a d'autres trucs, je vais pas tout vous révéler, bien sûr, ça c'est le pitch. Que tous les étudiants, de, en fait, dans, dans cet internat-là, il me semble, il y a euh, toutes les années jusqu'à la troisième ou quatrième. Et après, les gens partent faire un. C'est un cycle en cinq ans, je crois. Donc, ouais, ils font les trois premières années là. Et après, ils graduent. Et ils partent. Et Elle on commence. ne sait pas du tout où ils vont. Donc, déjà, qu'à partir de l'année 2, ils sont flingués personne ne sait où ils vont après donc es bah, là ok <rire> d'accord très bien c'est bah un peu euh, expérience secrète du gouvernement ouais et euh, on sait pas trop ce qui se passe si tu réussis pas tes examens mais à mon avis wow. c'est pas, pas bon quoi et du coup, bah, y a, en fait, ces cours, ça consiste à... Donc, elle a plusieurs profs, avec chacun un peu leur façon de bosser. Et tous les exercices, c'est des trucs... En fait, je trouve que c'est un bel exercice de littérature parce que c'est très dur d'expliquer quelque chose qui est inconcevable. C'est ce que fait Lovecraft, par exemple, beaucoup, avec des monstres qui sont indéfinissables tellement ils sont horribles. Et là, c'est un peu pareil parce que ces exercices, des fois, c'est genre... Imagine un objet en 2D que tu retournes sur lui-même sans le briser et que tu fais passer dans la quatrième dimension et tout. Donc ça n'a aucun sens en termes de à lire et du coup, il bon, n'y a pas beaucoup de feuilles d'exercice dans le, dans le bouquin, sinon on se fait chier. Mais tu sens à quel point c'est à la fois presque possible et complètement impossible. Et du coup, tu vois... Est-ce qu que ça te fait
2: mal au cerveau à toi
1: non, parce que t'essayes jamais de faire l'exercice, vu que tu sais que c'est impossible. C'est comme, tu lis pas Harry Potter en te disant « je vais faire un Lumos enfin, ». Euh, si, quand, quand t'es petit mais euh, oui. Pas oui. Toujours. Parle pour toi, Mimi, hein. euh, j'attends toujours mon Je sais que je ne ferai jamais de Lumos. <rire> donc j'ai pas essayé de... Et en plus, franchement, t'as pas envie d'avoir sa vie à la meuf, donc ça donne beaucoup moins envie qu'Harry Potter. Et du coup, c'est ce truc où la moitié du bouquin, bah, c'est galère avec les cours et commence à la change aussi de voir ce d'accéder à ce plan différent un peu de l'existence et du coup tout ce qui lui paraît horrible quand elle arrive en, au tout début bah finalement elle s'y fait et elle parce qu'elle comprend la logique qui va autour parce que quand arrive c'est très choquant et après petit à petit bah elle-même elle commence à rentrer dans ce moule de d'étudiants de cette matière très bizarre et l'autre partie du bouquin bah c'est un peu un alors c'est pas du tout léger en mode teen, teen série ou quoi, mais euh, bah voilà, elles sont, elle est quand même à l'internat, elle a des colloques, il y a des histoires avec des gars, mmh. euh, ça se dragouille et tout, ça boit des coups, donc il y a quand même un côté un peu vide d'ado euh, jeune étudiant. Et euh, du <coughs> coup, bah, le mélange, et en fait c'est vraiment une tranche de vie de cette meuf. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai même pas spécialement envie d'avoir les réponses à mes questions de c'est qui ces gens, qu'est-ce qu'ils font, qui a découvert la magie, c'est quoi le but après. Je crois pas qu'il y ait de suite, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et du coup, j'ai pas tellement envie d'avoir les réponses parce que c'est le mystère qui est cool et c'est le fait que l'héroïne en sache autant que nous, c'est-à-dire très peu au début parce que vraiment elle pose des questions au mec, le mec il est là, j'ai vraiment j'ai aucune obligation de te répondre, je ne vais pas te répondre. Je ne vais pas te donner les infos que Mais tu veux avoir. C'est horrible. Et c'est horrible et en même temps, il <rire> y a ce truc de elle peut plus revenir en même si le mec il lui disait tu peux rentrer chez toi, est-ce que tu peux reprendre une vie normale quand tu sais que tu peux mmh. faire des trucs différents et que mmh. tu as vu des choses inexplicables, genre vomir des pièces et tout et que tu arrives à rentrer... Mais on sait pas le but, quoi. Il dit pas, on entraîne une armée pour se battre contre les forces du mal ou quoi. C'est juste, on t'entraîne, c'est important. On va t'apprendre à faire des trucs et tu vas les faire. Et du coup, t'es un peu en mode... Mais pourquoi... du coup, on sait
4: pas où est-ce qu'elle va après.
1: Je vais pas vous dire la fin. Ah. Je vais pas vous dire si on sait ou pas. Euh, mais j'ai trouvé ça, voilà. J'ai trouvé que c'était hyper rafraîchissant de voir la magie présentée comme ça. Et je pense... Alors, c'est complètement débile comme phrase. Mais si la magie existait dans ce monde, bah, ce serait... <rire> La magie le de Noël la magie existe,
3: mais rappelle-toi de David Copperfield, qui était un paraître... Ben non, parce, parce que, 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 que j'ai vu sur YouTube,
1: mais ben, <rire> c'était <bon>, impressionnant. <rire> Et ouais, si la magie existait, ce serait comme un, pas, un sport, ou comme les gens qui arrivent à comprendre mm. les... Pas, le... je, regarde, je regarde en ce moment Industry, qui est une nouvelle série, qui ouais. m'a donné envie de regarder, qui est sur OCS, qui se passe dans le monde de la finance. Je comprends rien. Ouais. Quand ils font des trucs, ils sont là, tu comprends me mets, rien. Tu comprends rien. T'as des gros plans des fois sur les écrans, je suis pas mais arrêtez. Fin, <rire> si, pour les gens qui connaissent, ils peuvent dire Ah oui, ils ont bien fait. mais pour des spectateurs lambda, ça n'a aucun sens. Vous êtes pas obligé de faire des gros plans, <rire> je ne sais pas. Bah, C'est comme Grâce à anatomie et tout, en vrai, tu comprends mmh. rien. Oui, enfin, je sais pas. La différence, c'est qu'il y a quand même de la
3: pratique dans Grey's Anatomy. Tu les vois faire ouais. un peu leur métier. Là, c'est juste des écrans auxquels tu bites rien. Tu bah, vois. non, ils appellent et tout. Ils ont des rendez-vous <rire> avec les clients. Ah, ils appellent euh... tout le temps. <rire> ouais, mais ça reste de la communication d'informations qu'on peut pas habiter, tu vois. Il bon, n'y a pas le, le côté spectacle, je trouve, euh, qu'il y a dans regarder des gens se faire opérer à cœur ouvert, quoi. Si, mais parce que t'as des rendez-vous avec ouais.
1: l'industrie. Des fois, il y a un enjeu genre, est-ce ouais. qu'elle va réussir son truc ou pas mmh. Et des fois, t'as un gros plan. Et je comprends que le gros plan, il est censé me dire, elle a réussi ou elle a perdu. Et je suis là, je vais attendre de l'avoir réagir parce que je ne sais pas en fait. Je, je pas <rire> enfin, ceci n'est pas un kiff sur l'industrie mais c'est vachement cool de regarder l'industrie. Euh, mais tu vois c'est une discipline extrêmement mmh. précise qui demande des années d'entraînement et qui est pas euh, tu peux pas devenir ouais. trader comme ça parce qu'il faut comprendre comment marche ce monde. Tu peux pas devenir astrophysicien comme ça. Mmh. Et ben, je pense que si la magie existait ce serait un peu ça. Ce serait vraiment il faut s'y donner ouais. à fond et il est probable qu'une fois que t'es atteint cette capacité là tu peux plus voir le monde mmh. exactement pareil qu'avant. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça rafraîchissant. J'imagine que c'est pas du tout le premier bouquin à présenter ça comme ça, mais j'ai pas non plus lu énormément de trucs de fantasy. Et surtout, tout ce qui a un peu un setting... Euh Apprentissage, école, adolescence. Je suis en fait, je pense que je suis un peu vieille pour ces conneries. Genre, adoré Harry Potter, y a pas de souci. Trop vieille pour ces conneries. Ce euh, euh, non, mais c'est comme, enfin, tu vois, sur Netflix, il y a <rire> des <rire> super tine série Genre, Sex Education, ça a l'air trop mmh, bien. J'ai jamais de ma vie eu envie de regarder parce que je me dis, en fait, j'ai mmh. quasiment 30 ans. Les histoires d'ados même trop bien. J'arrive pas à me dire que je suis la cible et c'est pas grave. C'est très bien. J'aurais adoré à 16 ans. Et c'est très bien que les gens de 16 ans aient Sex Education au lieu d'avoir euh, les séries de merde que moi j'avais, euh, qui étaient un peu moins woke quand même, genre de Stress. <rire> mais euh, euh, pardon. En... Pas, pas, pas mal c'est l'inverse de woke ça couche entre les élèves et les profs et tout ils sont en même temps c'est Juan Taberner
3: euh, non je, je peux
1: ouais, non. ouais. <rire> non ça ne marche pas ça ne marche pas et <rire> du coup j'avoue je, je, que je passe souvent mon tour euh, quand c'est des histoires mmh. d'apprentissage d'école de machin là j'ai fait confiance parce que Fibre avait dit que c'était bien et euh, au final c'est très bien et c'est vraiment malin je trouve et rafraîchissant et euh, bah, au final, le côté... Après, c'est des étudiants, donc euh, c'est vraiment des... Enfin, il y a du sexe, il y, euh, y a de la picole et tout, c'est pas... Euh... Du rock'n'roll aussi. Il mm. y a du... y... Je crois qu'à un moment, ils font une soirée, ouais. Oh. Et en même temps, euh, ils sont tous flingués, c'est épuisé par leur... En fait, c'est un, euh... ouais, <rire> donc... ouais, un peu... La prépa-médecine. Ouais, c'est où... un peu la prépa-médecine, comme s'ils étaient dans un genre d'unité d'élite, mm. tu vois, à l'armée, où du coup, dès qu'ils ont du temps libre, ils font nimp, parce qu'ils ont besoin de décompresser, et en plus, ils sont tout jeunes mais ils n'ont pas beaucoup de temps libre parce que c'est très important ce qu'ils doivent apprendre et c'est très compliqué. Mais on ne sait pas pourquoi c'est important ni pourquoi c'est compliqué. On sait pourquoi c'est compliqué, enfin on comprend pourquoi c'est compliqué. Enfin je veux dire juste comment dire ça On finit pas le livre en se disant Ah ok j'ai compris comment marche leur système magique. Et ils disent jamais que c'est de la magie, ils prononcent jamais C'est pas une confrérie, c'est pas un machin, c'est juste... Mais
2: c'est pas un peu de la sophrologie en vrai
1: alors, non, Alors, des naturopathes. Je ne suis pas très familière, mais je pense que si vous allez chez une sophrologue ou un sophrologue et que vous ressortez dans l'état des étudiants de Vitanostra, il faut prévenir des gens. La police, quelqu'un pour aller vérifier ce qu'elle fait dans la vie, cette personne.
2: Oui, mais c'est par la pensée que tu
1: guéris des trucs aussi, mm -hmm. la sophrologie un bah, peu. oui, non, mais c'est ça. Si Peut-être <rire> que le dit. but de l'institut, c'est en fait. Euh faire une euh, genre de d'armée de d'êtres qui arrivent à repousser des menaces ou à, mmh. ou à guérir des gens. genre Peut-être que c'est hyper positif, ils ne leur disent pas, ils choisissent de ne pas leur dire. Je ne vous dis pas si on l'apprend dans le bouquin, mais en tout cas, quand ils arrivent à l'Institut, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe Je après. Sais. Ils ne savent même pas ce qui se passe après la troisième année. Et en fait, quand ils demandent aux autres étudiants de deuxième et troisième année pourquoi ils sont tout flingasse, euh, qu'est-ce qui se passe, bah, en fait, vous je... êtes tout flingasse les gars. <rire> non, mais les gars, ils vont pas bien, ils boitent et tout, tu <rire> vois, c'est chaud. Okay. Alors qu'il n'y a pas tellement d'activité physique dans ces cours-là. Donc, euh, et en fait, ils peuvent pas vraiment répondre parce que c'est un peu, bah, tu comprendras quand il sera, tu vois. On, mmh. peut, on pourrait essayer de t'expliquer, mais t'as pas encore, t'es pas encore assez dans le mindset pour, ça fait un peu sec, te dis comme ça. Ouais, ouais. Et je trouve ça aussi intéressant, ce côté, tu sais jamais trop. Mmh. Elle finit par, en fait, par la force des choses, bah, des des par choses. la force des choses. Quand on passe toute la journée, toute la semaine dans un endroit, tu t'y adaptes, elle finit par trouver son, un peu son rythme et tout. En tout cas, les, les premières semaines sont très dures, après ça va un peu mieux. Mais, euh, mais c'est jamais tendre quoi, il n'y a jamais euh, une volonté de prendre soin de ses étudiants. C'est juste, on a... En fait, vous allez faire ça, c'est important. Et tu sais pas pourquoi c'est important, du coup, tu peux y projeter un peu ce que tu veux. Tu peux te dire, c'est des grands méchants euh, qui font une armée d'étudiants de, de, magiciens euh, pour euh, leurs sombre dessins. Tu peux te dire, bah, ils veulent sauver le monde ou maintenir un genre d'équilibre cosmique, t'en sais rien du tout. Du coup, c'est aussi intéressant de, de se projeter un petit peu. Mmh. C'est un peu old school comme management, quand même. Ah, c'est très, <rire> ouais, ouais, c'est très pensionnat de chavagne vibe, ouais. tu vois, C'est euh, <rire> pas Bout très contrainte. Et, euh, et pour, bah, moi qui aime bien binger les livres, comme je lis vite en plus, d'habitude, un livre, je le fais en une ou deux soirées. Puis là, mmh. je l'ai un peu fait traîner parce que déjà, c'est dense. Enfin, je trouve que c'est cool de prendre le temps d'intégrer tout ce qui vient de se passer et tout. Et, euh, bah, de s'interroger, de faire marcher un peu son imagination. Euh, c'est, c'est un plaisir. Donc, euh, voilà. Mmh. C'est Vita Nostra. Euh, c'est sorti en 2007. C'est dispo en français et en anglais. Et en ukrainien, si vous parlez ukrainien. Qui est peut-être du russe. Je ne sais pas vraiment. Quel <rire> parle là-bas, désolé. Euh, c'est super cool. Et je, okay. ça m'a donné. Re... Enfin, je me dis que j'ai dû passer à côté de pas mal de voir cool parce que je les ai identifiés comme je ne suis pas la cible. Parfois, on a tort. Voilà, celle-là, mm. c'était très bien. Parfois, il y a des trop bouquins bien. sur l'apprentissage de la magie qui sont bien, même quand on a presque 30 ans. Trop bien, Ceci, merci beaucoup. Ça a l'air trop, hein, bon, ouais, ouais. trop cool. J'aimerais bien tu... qu'ils en fassent un film, mais en même temps, je me dis, je vois pas. Enfin, c'est compliqué de faire ça en film parce que c'est beaucoup de temps ouais. de elle qui se penche sur son bouquin d'exercice qui part dans sa tête et après c'est genre six heures plus tard et elle a vécu tout un truc qu'on comprend pas donc c'est un peu mais peut-être que visuellement maintenant on <rire> Attends, en faire The des Queen's
3: trucs... Gambit elle est quand même euh, ouais, euh, Tadou, qui apparaît au-dessus de son plumard
1: Ouais mais au moins oui. les échecs tu
3: vois
2: c'est un truc qui existe ouais. qu'on comprend mais là ouais, c'est... Tu
3: comprends
1: Ça me fait le même effet qu'une meuf
3: qui essaie de visualiser un truc en 2D qui passe dans la quatrième <rire> dimension a... Non mais et ça
2: m'intrigue trop moi j'aime trop, mais moi je suis f... enfin, un peu fascinée par, ce... par ces trucs là moi je pense que ça vient d'Harry Potter tu vois j'ai mm. trop... trop attendu ma lettre quoi Parfois <rire> oh, <château> <rire> <rire> Parfois je me sentais hyper puissante parce que je fais pas mal de migraines et notamment de migraines ophtalmiques
1: c'est euh... <rire> ma magie et,
2: euh... et en fait je visualise dans ma tête ma migraine et euh, j'imagine une bulle qui gonfle et moi je la perce avec une petite aiguille et ça fait de la vapeur et je sens, ma... en fait c'est comme ça que je soigne parfois mes migraines, Il faut que je sois très concentrée, mais du coup j'ai un peu l'impression de faire de la magie voilà, <rire> peut-être que tu fais, de la la magie? Magie? tu fais peut-être que t'as un
1: mini pouvoir de guérison <rire> sur toi-même ouais. qui marche que sur toi-même mais c'est déjà dingue et en fait on ouais. saura jamais on saura Genre... jamais non mais... Sauf que
2: j'ai un diplôme de magie, comme je vous le disais la semaine ouais. dernière, donc... On sait, on, on sait, sait que tu as des pouvoirs. On sait, on sait, on sait. C'est marrant en plus que toi, tu aimes euh, ce contenu qui te laisse... Euh enfin
4: un peu sur ta fin dans le sens où t'as pas forcément la, les réponses à tes questions alors que es quand même quelqu'un de très pragmatique et tu vois qu'il a besoin de
1: savoir mais pourquoi mais ouais. comment tout ça et du coup c'est cool que tu quittes ouais. tu vois bah en fait moi j'ai besoin que l'univers marche ouais. euh, tu peux pas euh, dire euh, c'est hyper important et tout machin et par exemple euh, si le donc elle va voir sa mère de temps en temps pendant les vacances ouais. mais c'est toujours encadré elle y va pas quand elle veut et tout si euh, c'était ok c'est hyper strict euh, hyper exigeant et euh, et on va pas répondre à tes questions mais par contre tu peux aller dîner chez ta daronne tous les soirs je serais là ok c'est un peu chelou ouais. donc tant que l est cohérent j'accepte de pas avoir toutes les réponses et bah même dans les films et les séries il y a pas mal de trucs que j'aime bien où je me dis bon j'ai pas j'ai clairement pas tout compris il y a plein de films que j'aime bien où je suis là j'ai rien pité <rire> mais, mais c'était oui. beau j'ai ressenti des trucs ouais, je peux pas okay. dire que c'est pas bien mm. et, euh, et souvent bah, quand t'as la, ré la réponse définitive genre des fois il y a des réels qui disent en fait c'était vraiment ouais, ça ouais. que je voulais dire et es là Oh hein, oh en ouais. fait, entre temps, tu vois, l'imaginaire collectif de l'humanité aussi, avec Internet, a tellement réfléchi, et a trouvé tellement de super idées, que oui. c'est rarement oui. ouais. aussi bien ce qui sort de un cerveau que ce qui sort de cerveau de tout le Ouf. monde. Et du coup, bah, c'est cool de pouvoir laisser un peu vagabonder son imagination, quoi, de laisser oh, des portes beau. ouvertes. C'est beau ce que tu dis.
2: Ouais, c'est beau. Bravo Mimi. Voilà. C'est très Mimi. peu
1: magie de Noël comme livre. Hein. Vraiment, l'achetez pas en vous disant. <rire> Comme ça, sous le sapin, avec mon lait chaud, là, je vais pouvoir passer un bon moment. Mais euh, c'est une très bonne C'est <rire> un très mauvais moment, mais pas euh, à passer à nous. Non, bah, ça ouais, commence, ouais. Euh, le gars, il la stole, qui après, son beau-père, il fait un AVC. Donc, je veux dire, on n'est pas dans le ouais, full euh, lol quoi. Elle, ouais. elle a un ouais. peu une vie de merde, je veux pas dire, mais... Ce pas la, la vie d'étudiante euh, la plus fun, ouais. on va dire. Mais okay. c'est intéressant.
2: Ok, trop bien.
1: et bien, à toi, Marie, c'est quoi ton kiff et bien, c'est marrant parce que euh,
4: l'héroïne de ton histoire s'appelle Sacha c'est ça Et eh ben moi, euh, l'héroïne... c'est Pokémon.
2: Non. <rire> <rire> Sacha Dubourg
4: Palette. Oui Mon kiff, c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui est née dans le corps d'un petit garçon. C'est le documentaire Arte euh, qui s'appelle ouais. Une Petite Fille. Et du coup, bah, en fait, l'héroïne, elle s'appelle Sacha. Elle a 7 ans. Et du coup, bah, c'est l'histoire... Enfin, euh, c'est même pas l'histoire. C'est vraiment la vraie vie euh, de cette petite fille euh, avec sa famille super aimante et super adorable qui euh, essaye de tout simplement euh, s'en sortir. Euh, en fait, donc déjà... Je trouve que ce documentaire Arte, euh, il est trop touchant euh, pour la petite histoire. En fait, je l'ai découvert le lendemain du jour où il a été euh, euh, sur les écrans de télévision. Euh... <rire> diffusé Voilà, diffusé. Et en fait, genre, je me suis levée, et en fait, ce jour-là, j'allais travailler euh, au bureau. Du coup, je me suis levée plus tôt que d'habitude. Et du coup, j'ai laissé mon mec dormir, et je me suis mise euh, dans le canapé. En général, c'est ce que je fais, tu vois, genre, je sors du lit, je me prépare à petit-déj, et je me mets dans le canapé, et, et je m'en mitoufle dans, dans mon plaid. Et du coup, je, je scrolle sur mon fil Insta et tout, genre, un peu de manière euh, random. Et là, je tombe sur la vidéo teasing d'Arte, qui, en fait, euh, bah, parlait de ce documentaire. Je la regarde, tu vois, vraiment, en ayant zéro, a priori, parce que j'avais pas du tout euh, entendu parler d'une petite fille. Je regarde... Je crois que ça petite fille. Ah, ouais. Petite fille, pardon. Et euh, la moitié des infos. <rire> ça, infos marche, ça marche. Ça euh, marche. Et du coup, genre je regarde le teaser. Et là, franchement, en trois minutes, j'ai les larmes aux yeux instantanément. Et je me dis... Waouh, la claque que je viens de prendre en trois minutes. Je me dis, il faut absolument que je regarde le, le documentaire. Euh, le soir, je dis à mon mec, OK, go, on regarde ça tout de suite. Euh, et c'est trop, trop bien. Donc, euh, c'est l'histoire de Sacha, qui est né dans le corps d'un petit garçon et qui... Euh, bah, Essaye de mener sa vie de petite fille avec euh, toutes les interrogations que ça suscite, euh, sa famille qui euh, bah, essaie de comprendre aussi, parce que c'est vraiment cool, c'est dans une famille euh, pas du tout woke, euh, dans des sphères, euh, tu vois, très, euh, très euh, comment dire, euh, peut-être euh, précurseurs par rapport à, à l'époque. Juste des gens qui ont découvert que euh, ce qu'ils pensaient être un petit garçon s'est avéré être une petite fille et qu'ils ont dû euh, en fait comprendre. Euh, appréhender et surtout expliquer à l'entourage que bah, Sacha hum. est une petite fille. Et en fait, c'est trop marrant parce que Sacha c'est en plus un prénom mixte. Ouais. Donc en fait, même la mère elle se dit mais en fait euh, j'ai voulu d'une euh, j'ai voulu d'une petite fille toute ma grossesse. Euh, en accouchant, je me suis rendu compte que c'était un petit garçon. Euh, finalement, c'est une petite fille. Est-ce que c'est ma faute Il enfin, y a plein de signes. En fait, elle se pose des questions et tout en fait, bah, évidemment, euh, elle rencontre une pédopsychiatre qui lui dit Bah non, c'est pas votre faute, c'est comme ça. Et il ne faut pas euh, se poser de questions sur ce que vous auriez mal fait, etc. etc. Donc c'est trop touchant parce que c'est vraiment euh, bah, la réalité. En fait, tu suis vraiment euh, le parcours de la famille pendant, je pense, euh, un an, quelque chose comme ça.
1: C'est dans quel pays euh, C'est en France. Ah ouais Ouais, c'est ah, en France. Cool. Et je crois que ça a parce été on tourné. On n'est pas toujours précurseur ouais. sur ces questions-là. Tu vois, il Quand... y avait eu un. Je me souviens qu'il y avait eu un enfant qui était né et qui avait été élevé dans un pays scandinave, Norvège ou Suède. Enfin, ouais. Non. Euh, sans genre, euh, un genre de, on essaye d'éduquer notre enfant de l'élever de façon non binaire et agenrée et comme ça il choisit ce qu'il mmh. aime il, elle, cet enfant choisit euh, ce qui lui plaît dans la vie et tout, euh, mais bon c'est dès que tu commences à socialiser c'est forcément très compliqué quoi, bah ouais. mmh. tu peux le faire dans la sphère d'un foyer je pense mais c'est difficile en dehors.
4: Ouais et du coup c'est français ouais et donc euh, ça a été tourné je crois en 2018 parce que donc déjà ce qui m'a frappé c'est qu'ils n'avaient pas de masque donc on se dit ok c'est pas tout à fait actuel <rire> maintenant mais je crois qu'il y a un moment donné on voit un écran et du coup c'est 2018 ce qui est récent et en même temps euh, bah, pas de temps que ça euh, parce que du coup ça va très vite et euh, euh, on a envie quand même d'avancer sur ce genre de sujet et du coup bah, c'est trop touchant parce que vraiment euh, euh, la petite fille elle essaie juste bah, voilà, de, de faire accepter aux gens euh, que bah oui elle aime porter des robes bah oui qu'elle se sent petite fille que oui elle a envie d'avoir les cheveux qui poussent que euh, voilà etc et euh, que sa famille elle est trop 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 vraiment derrière elle et que ça en devient un combat en fait de la famille qui juste dit bah en fait ma petite fille elle va se faire embêter, elle va se faire insulter, elle va se faire critiquer euh, c'est son problème et du coup ça devient mon problème et du coup la mère elle est trop Pff, incroyable, enfin, franchement elle, elle soulève des montagnes pour sa petite fille, elle se déplace en région parisienne pour voir des experts et bah aussi euh, faire parler la petite fille à des experts parce qu'elle-même n'y connaît rien euh, donc trop trop touchant euh, très pédagogique comme film documentaire parce que vraiment euh, ils expliquent vraiment, enfin, en tout cas ils essayent d'expliquer au maximum euh, le process en fait de ok ben quand tu as une petite fille qui peut-être euh, est née dans le corps d'un petit garçon comment tu réagis quelles sont les choses peut-être à faire ou ne pas faire et en tout cas il euh, n'y a pas de mauvaises choses à faire en fait il faut juste essayer de bah, de,
2: de l'accepter elle a quel âge 7 ans 7 ans, ouais. Sept ans. Je crois que... Et elle arrive à, à, à dire aussi ce qui se passe pour elle dans le docu ou... bah, En fait,
4: elle est très timide. Tu, tu sens qu'il y a peu de fois où en fait, elle s'adresse à la caméra. J'ai le nom du réalisateur parce que... Sébastien Liffier qui s'appelle. Savait... Exactement. Euh... Oh ouais. Elle a copié sur ta fille <rire> et, euh, et apparemment, il a, il a fait un autre documentaire qui s'appelle Adolescente, qui est ouf. Mm -hmm. Donc j'ai trop envie de le regarder, qui suit deux meufs entre leurs 13 et leurs 18 ans. Donc euh, je pense que c'est un peu sa spécialité à ce mec-là de, de fait, suivre ouais. des gens et de montrer la réalité.
3: Et lui, pour Adolescente, il, il a tourné le longtemps avec ouais. les filles parce qu'il les suit sur une transition qui est je crois assez longue et euh, ouais moi j'avais vu Adolescente l'année dernière au cinéma en projection presse et en fait malheureusement il aurait dû sortir en début d'année oh. et donc il ne fait que être repoussé et je crois qu'il sortira si les cinémas réouvrent d'ici à février, mi-février ou quelque chose mmh. comme ça. Mais oui, en tout cas, il s'intéresse de très près à, aux transitions euh, et, aux, et aux jeunes personnes. Donc euh, non, c'est cool ce qu'il fait. Tout, bah, du coup,
4: j'ai trop envie de, de regarder ce de, cet autre documentaire. Euh, et du coup, ce qui est ouf, c'est que donc apparemment, euh, ce, ce documentaire, il aurait un peu jamais, jamais, au, il aurait jamais dû être publié tel quel. Euh, sur un prime time parce que c'est pas apparemment un format que Arte diffuse euh, aussi long en fait c'est un long métrage ça dure une heure et demie deux heures et apparemment c'est vraiment un truc exceptionnel et ils l'ont fait vraiment pour essayer de bah, sensibiliser un maximum de gens en fait et ça a vachement bien marché je crois qu'il a fait un carton le genre mm -hmm. de, bah de de la diffusion enfin je regarde même tellement plus la télé que je sais même plus comment on dit ça ta... la <rire> <ma> diffusion <rire> vraiment c'est bizarre et, euh, et en fait ce qui est trop cool c'est que du coup moi quand j'ai vu la vidéo donc teasing sur euh, le compte Instagram d'Arte ce qui était trop ouf c'est qu'il y avait trop enfin vraiment il avait que des comment super cool, tu vois, il y avait vraiment euh, aucune euh, vague de haine, d'incompréhension et tout, vraiment que des gens qui étaient en mode, putain mais trop bien, trop touchant documentaire, trop pédagogique, on a appris plein de trucs, et en même temps, euh, en fait c'est du bon sens, tu vois, enfin pour la plupart des gens c'est en mode, bah en fait, je pense que le fait de prendre euh, un, une enfant, mm -hmm. forcément ça touche tout le monde, tu vois, et tu peux plus juger, euh, et tant mieux, tu vois, euh, ce genre d'expérience, de, bah, de, tu vois.
1: Oui, et par rapport à une personne adulte euh, où parfois les gens se disent euh, bah la personne a été influencée ou en fait elle a d'autres problèmes dans sa vie qu'elle essaye mmh. de régler euh, par une transition qui est peut-être pas forcément la meilleure chose pour elle. Une enfant du coup bah à 7 ans, j'imagine que ça fait quelques années au moins euh, depuis 3 que ça, ans que ça depuis, dur, 3 depuis ans, ouais. à peu près qu'elle peut parler, j'imagine. Bah tu... enfin, je veux dire on n'est pas dans une société mmh. qui influence les enfants à changer de genre, hein. clairement euh, c'est pas <rire> déjà quand tu veux changer de genre, c'est compliqué. Ouais. Donc bah, c'est aussi, malheureusement, s'il en fallait une preuve, que c'est inné, que c'est pas euh, des gens qui te rassent la tête, euh, que t'es pas, euh, voilà, pas, pas manipulé mmh. euh, parce que tu transitionnes. Euh, c'est quelque chose qui fait partie de toi et on comprend pas encore exactement mmh. pourquoi euh, biologiquement ça arrive, mais ça arrive et autant accompagner les gens plutôt que les laisser galérer.
4: C'est clair. Et donc notamment, il y a une, bah, une grosse partie euh, du film documentaire qui est consacrée à l'école, qui est quand même vraiment... Bah, le gros problème en fait euh, du quotidien de Sacha, c'est que en fait euh, l'éducation en tout cas l'école dans laquelle elle est, euh, une bonne partie du documentaire n'accepte pas le fait qu'elle vienne en petite fille parce qu'en fait euh, bah, quand elle arrive à l'école elle était dans la case garçon et en fait bah, en fait ils considèrent que c'est un mood peut-être euh, tu vois une tendance qu'elle a etc et en fait jusqu'à ce que euh, la mère arrive avec un document de la pédopsychiatre ils disent bon arrêtez hein, vous êtes mignonne avec votre histoire mais la fille là euh, faut, faut maintenant faut arrêter tu vois et donc c'est à la fois très dur parce que tu dis mais putain, en fait si les adultes ne vont mmh. même pas protéger cet enfant. Ça à dire que les camarades ils vont forcément imiter les adultes. Mmh. T'as 7 ans, tu commences déjà dans la vie avec juste des
1: emmerdes, tu vois. Ouais, euh... J'ai une vraie question con. Je, donc comme je l'ai dit, je côtoie pas énormément d'enfants. donc Je sais pas trop à, à quel âge <rire> les enfants font quoi et ressemblent à quoi. Genre pour moi, entre ouais. 5 ans et 10 ans, j'ai du mal à savoir quel âge ont les enfants. Et du coup, je me dis, à 7 ans, tu es quand même relativement androgyne. Physiquement, tu pas encore de, de marqueur de puberté. Ouais. Est-ce qu'on peut pas juste cette gamine la laisser genre, on lui laisse pousser les cheveux, c'est à l'envie, on lui met une robe, c'est à l'envie, on l'emmène à l'école, on dit salut, c'est ma fille, elle s'appelle Sacha, genre, en fait, pourquoi ils ont besoin de savoir qu'elle a des organes génitaux différents, qu'elle est née dans un corps assigné au genre masculin, enfin. Parce qu'ils veulent pas qu'elle vienne en robe, en fait. Notamment. Ah genre. parce que eux ils l'ont en fait est-ce que t'es obligé elle a dû de dire dû être à l'école ça avant voilà, ça. De, de avant décider, de je veux dire okay. en petite fille je pense
4: grave parce qu'en fait pendant un moment enfin au tout début tu as la mère elle explique que bah, en fait Sacha lui a dit ben bah, je suis une petite fille en fait et la mère elle lui a dit bah non tu seras jamais une petite fille tu vois genre forcément mm. quand elle savait pas et du coup je pense qu'effectivement elle a dû rentrer à l'école en étant
1: petit garçon et du coup bah, l'éducation acceptait pas enfin comprenait pas et je pense elle faisait pas trop l'effort oui, oui c'est sûr que si t'es déjà dans l'école euh, à ce moment-là je comprends que malheureusement il y a encore des gens réfractaires mais du coup, je me dis peut-être que c'est, entre guillemets, mmh. possible, euh, pas forcément simple, mais possible, euh, de bypass un peu en disant, bon, bah après, ça ça dure que quelques années, Celui-ci ouais. si à Bloqueur depuis Huberté, mais bon. Voilà, je m'interrogeais ouais, sur... Ouais. Euh, en fait, à cet âge-là, tu vois, entre un garçon ou une fille, franchement, tu fais pas trop la différence, quoi. Ça dépend beaucoup du, 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 du look. Finalement. Ouais, bien sûr. Mais donc, du coup,
4: et donc c'est le dernier point, c'est que ce documentaire, il est... Franchement, plein d'espoir. C'est trop, trop chou. Enfin, c'est trop touchant. Il y a des moments assez durs où tu vois la petite fille qui est vraiment... Bah, en fait, euh, elle pleure parce qu'elle euh, ne comprend pas qu'on n'accepte pas tout simplement euh, qu'elle veuille porter des robes, qu'elle veuille aller à la danse, euh, qu'elle veuille bah, avoir des barbies et tout parce que bah, c'est ça, c'est ce qu'elle kiffe, quoi. Et, euh, et donc, du coup, c'est trop touchant. Enfin, moi, j'ai vraiment pleuré très souvent pendant le documentaire. Et en même temps, c'est quand même vraiment plein d'espoir parce que vous spoil pas mais en fait voilà ça se termine plutôt bien en tout cas c'est que le début d'autres problèmes mais en tout cas elle réussit à, à convaincre au moins son école de venir euh, telle qu'elle est euh, et donc en fait il est trop bien foutu c'est trop touchant, euh, la famille elle est Ouf, en fait, euh, Sacha, du coup, elle fait partie d'une fratrie de 4-5 euh, frères et sœurs, donc en fait, il y a du monde, tu vois, et ils sont tous en train de défendre leur petite sœur. en mode, enfin, euh, c'est que de l'amour, tu vois, ce documentaire, c'est vraiment une grosse dose d'amour, et puis d'ouverture, en fait, sur, sur les autres, et juste euh, d'accepter les autres, ça devrait pas être un problème, enfin, euh, ça ne devrait même pas être une situation, en fait, et voilà, c'est trop bien, je vous le recommande à fond, il est disponible sur YouTube, sur les replays d'Arte, euh, foncez, c'est trop bien. C'est cool. important, je pense.
2: Ouais. Grave. Voilà. De ouf.
4: Et je me dis avoir avoir tellement
1: problème. de parents en galère qui ont un enfant trans et qui comprennent pas, qui sont pas au fait des, des problématiques, qui savent peut-être même pas à quel point c'est voilà un, une passade. Est-ce mmh, que pas c'est sérieux Est-ce qu'il faut prendre ça au qu sérieux Qu'est-ce qu'il faut faire ouais, Donc, qu'un documentaire ait autant de succès, soit souhaite... en plus mmh. Arte je crois que ça reste en ligne hyper longtemps les réponses. Ouais, je crois que ça reste jusqu'à fin janvier là, un truc comme ça. Ok. Mais Donc, en plus, voilà, comme une sur YouTube, je pense
4: qu'à priori, il va être là et enfin,
1: c'est hyper précieux de montrer à ses parents vous êtes pas tous et à ses mm -hmm. enfants aussi mais bon je me dis qu'à 7 ans tu vas moins googler des documentaires art en replay mm -hmm. <rire> que, voilà vous êtes pas tout seul euh, ça arrive c'est des choses qui font mm -hmm. partie de la vie il y a des ressources et je trouve ça enfin ça me fait penser j'avais eu dans The Boys Club qui était mon podcast sur les masculinités on avait eu kelian qui était un jeune homme trans et euh, en fait il a fait son coming out à sa mère quand il était au collège et euh, donc il est né dans un corps assigné au genre féminin sa mère pensait avoir une fille en fait elle avait un fils et en fait il a envoyé je crois qu'il l'a fait par texto parce qu'il avait trop peur mmh. de sa réaction et sa mère elle est venue direct au collège elle la il y a le prof qui lui a dit bah il y a ta mère qui est là donc euh, il était là oh, putain et tout et en fait juste elle a dit il y a pas de souci elle l'a emmené chez un psy qu'elle avait trouvé qui connaissait un peu elle s'est posée avec son fils et le psy elle a dit voilà il vient de me dire que c'est mon fils j'y connais rien je vais faire des <rire> conneries aidez-moi à comprendre et à <rire> pas faire des conneries parce que je veux pas je sens que ma réaction à cette annonce va être assez importante dans sa construction <rire> personnelle. Et si -moi je moins la pouvais, maîtriser, ne <rire> pas la foirer et le traumatiser dit, Ce serait ah bien. J'avais trouvé que c'était du ah coup c'est la meilleure réaction, réaction. <rire> Donc, de dire j'ai pas les compétences. Mmh. On va aller apprendre ensemble du coup ouais. et voir quelqu'un qui va m'aider à comprendre tout ce qui se passe. Et puis j'imagine que lui aussi ça lui a été utile. Donc en fait c'est cool de montrer. C'est normal de pas y comprendre mmh, grand chose et de pas y connaître grand chose. Mais déjà il y a de plus en plus de ressources accessibles comme ce docu et c'est cool. Et au pire c'est vraiment il y a il y a plein de professionnels. Alors malheureusement tous les psys et toutes les psys de France ne sont pas toujours au fait euh, de, de ces problématiques, mais il y en a, et du coup, il y en a qu'on peut aller voir et qui peuvent nous aider. On n'est pas obligé de rester tout seul à galérer à essayer de comprendre mmh. un truc que, fondamentalement, je pense, si on n'est pas transgenre, on ne comprendra jamais à fond. Ouais, bien sûr. Euh, on peut le comprendre intellectuellement, mais pas, pas au fond de nous, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, on peut se faire aider, ce n'est pas, pas une honte. Ouf. Trop, trop bien. bien. Voilà.
2: Bah, bravo, Marie, merci. <rire> Super
1: oh, c est c est très, très en envie. Regardez-le.
4: Ouais, je regarde juste si j'ai rien oublié, parce que voilà. Mais je crois que c'est tout.
0: Trop bien.
2: Ben, merci beaucoup, Marie.
3: A eh bien, toi, Kalindi, quel est ton eh oui kiff Eh bien, euh, mon kiff, c'est euh, la pratique du yoga euh, chez moi. Parce que, le saviez-vous, je n'aimais pas le yoga alors j'avais je crois que j'avais déjà fait un cours euh, un cours un un kip sur l'acroyoga, mmh. un truc que j'avais testé <rire> il y a <rire> quelques temps qui consiste à faire du yoga à plusieurs, enfin euh, là j'avais fait en binôme <rire> avec une personne et on se grimpait dessus, enfin c'était incroyable, j'étais tombée sur une prof de zumba, on avait vécu un moment hyper fort, enfin c'était
1: assez dingue et donc c'est pas le cours de yoga aérien que tu as fait, t'as fait un truc de yoga. Ah oui, avec, un... avec euh, Marie, Marie Chanchon, Chanchon à l'époque, qui s'occupait oui. de la
3: régico euh, et qui était au cinéma. Et ça n'avait pas été très concluant dans mon souvenir.
1: Donc, non, parce qu'en fait, on est allé bourrer. Et, Alibouet, et yoga Oui, on est allé bourrer. Donc, euh,
3: l'alcool est dans la santé à consommer avec modération. Mais oui. Euh, oui, on avait bu du rouge avant. Et en fait, mm. se retrouver en cochon oh, ouais. pendu avec, avec le bid plein de rouge et de bière, ah, c'est ouais. quelque chose que je vous déconseille fortement. Et donc, j'avais fait yoga J'avais adoré. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais bon, voilà. Donc incroyable, et, mais le, la pratique du yoga classique, mm -hmm. entre guillemets, euh, m'emmerdait, parce qu'en fait, je connaissais que en club, où on est de 30 à 50, euh, donc c'est beaucoup, la prof a pas le temps de venir te corriger, tu te fais chier, et puis moi, en fait, j'aimais pas trop le côté, j'étais avec, enfin, je, je galère à parler avec ce masque, j'ai l'impression de m'asphyxier. Et euh, qu'est-ce que je disais euh, Oui, j'avais l'impression que même les personnes de 50-60 ans étaient plus souples que moi. <rire> et donc, notamment, une si fois, j'arrive dans un cours pour, pour euh, intermédiaire, et vraiment, tout l'ego était en train de faire des grands écarts de manière super sexy et tout. Moi, je fais « Wesh, c'est quoi ce truc-là » Parce qu'en qu en fait, moi, j'ai pas les mêmes chaussettes, et je sais pas, <rire> pas faire le grand écart. Donc, euh, dommage, quoi et, euh, et en fait, euh, il y a quelques semaines sur Insta, il y a une, une jeune femme que j'embrasse, qui s'appelle Juliette, qui écoute euh, « Laisse-moi kiffer ». Et qui me dit bah, « Écoute, je vois que tu es à Levallois, perret chez ta maman. J'habite à Levallois et je donne des cours de yoga privés à Levallois pendant le confinement. Du coup, je te propose de venir te faire essayer la pratique du yoga, euh, euh, comment on dit, quand euh, c'est pas avec d'autres gens ?– Individuel. Ouais, – Oui, bon, solo. – Privé, privé. Bon, voilà quoi, oui, vous, vous, vous avez compris, compris. Et, euh, et du coup, j'ai fait une première séance avec ma mère, c'était formidablement drôle. Parce qu'il y avait ma mère. Parce y avait le mini trampoline. Il y avait le mini trampoline ah, pas loin. Ah, ah, ah. Et ma mère qui disait Oui, bah ça, c'est ce que je fais le matin après mini trampoline. Donc ma mère qui ne peut pas <rire> s'empêcher de dire quelque chose sur sa pratique personnelle, mais qui est souple comme un radis. Donc vraiment, c'était très drôle, puisque j'étais là tiens, tu vois, tu te la pètes, mais t'es souple comme un radis. Et il euh, y avait mon chien. C'est une vraie expression, qui... ça, souple comme un radis Non, je pense pas. D'accord, mais la ouais, vraie bien. expression que j'adore, c'est comme tu es un âne avec des figues molles. Qu'est-ce que <rire> c'est que cette expression Ah oui,
1: c'est vieux J'adore Tu es un âne avec des figues puissées dans un violon Ouais, d'accord. Autant que tu es un âne avec des figues molles. Ça ne fait aucun effort. Elles vont l'agacer à la limite, là. Ah, je croyais que c'était ouais.
3: l'âne qui avait des figues molles. Non, c'est comme es ah. un âne <rire> avec des figues molles. Ah, tu veux dire, il a des figues et toi, tu essayes de le buter Ah C'est moi mes figues ça pas de Mais non, ça veut ah dire que tu as beau lui en lancer 200, il va être là, il va m'acheter, te ouais, regarder comme si t'étais un con, quoi. Ouais, d'accord et euh, voilà donc euh, je fais une heure et demie de cette pratique et là je me dis mais bah attends ça a quand même pas la même gueule que quand t'es avec 30 connards euh, qui font les trucs mieux que ouais, et toi ton ego il est diminué bon moi j'aime pas ça bon voilà <rire> <rire> et du coup euh, je lui dis bah écoute euh, est-ce que tu veux bien être ma yogi privée elle me dit bah ouais je euh, pensais que tu demanderais
1: jamais bah voilà on
3: partage un verre d'eau euh, je lui dis tu veux boire une bière elle me dit non merci de l'eau ça suffira je suis dis yes <rire> et, <rire> On t'embrasse, Juliette. <rire> et, euh, et donc, euh, j'en ai refait après, chez moi. Et en fait, vraiment, j'ai découvert pourquoi les gens aimaient le yoga. Mmh. Vraiment, peut-être qu'on en a déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, je n'en sais rien. Peut-être qu'on a plusieurs eu fois, cas ça, oui. Hein. Bah, voilà, bah, là, c'est moi qui le dis. J'ai découvert pourquoi les gens aimaient le yoga. Mais en fait, c'est une pratique extraordinaire. C'est d'un... <rire> Je... qu'elle me vous... dit 3000 ans plus tard <rire> non va
1: bien je suis dans ta team tu sais très bien <rire> que j'ai jamais fait une seconde de yoga de ma ouais, vie je m'en <rire> donc vends-moi le yoga tu n'y arriveras pas vous êtes beaucoup à être passés mais... Mais, ouais, mais alors, je... alors c'est chez moi est-ce que non, en mais fait, déjà est... ça fait trois ans que tu travailles là et que tu m'as envie de chez clair. si je viens c'est pas en prio pour le yoga c'est le, le
3: mini trampoline et que tu me fasses à bouffer non mais je vais te piéger en fait je vais te dire viens manger des intermères ouais. et en fait il y aura Juliette et elle va te dire bon allez mets ton caleçon non. <rire> je peux pas résister à la pression C'est une prof et qu'en plus c'est une mad je vais le faire après mais alors surtout plus que le, le yoga de manière générale c'est cette prof vraiment en fait je te le dis Juliette tu es une fée tu es <rire> une fée parce qu'en fait donc elle commence elle fait une heure et demie de pratique minimum donc on commence par des exercices classiques que j'avais déjà fait un milliard de fois parce qu'en fait j'avais déjà fait des, sta des stages à Bali et tout quand même de yoga
1: donc ouais, j'avais voulu, voulu réveiller,
3: en fait J'avais j'adore que tu
1: précises à Bali tu vois t'aurais juste pu dire <rire> ouais. bah, j'ai déjà fait des stages de yoga dans ma vie mais, mais le seul truc intéressant dans cette phrase c'est Bali moi <rire> <Ouais>, c'est donc...
3: <rire> 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 Et du coup, euh, j'avais compris, mais en fait, moi, je m'étais plutôt moquée de mon compagnon à l'époque parce qu'il transpirait à grosses gouttes et que du coup, ça faisait ploc. Alors que tout le <rire> monde était concentré, ça faisait ploc. Et lui, il était mort de rire, puis il glissait avec ses mains. Ah ses ouais. mains étaient transpirantes, alors je me moquais de lui. Et je le poussais un peu du bout du doigt. Et euh, c'est ça que j'ai retrouvé <rire> mon le stage. À <rire> donc, j'étais pas très concentrée. Et là, vraiment, je sais pas, je me suis sentie comme à l'acroyoga, comme quoi le chiffre 2 doit fonctionner quelque part. Euh, et vraiment, je me suis sentie en, en synergie avec euh, avec cette euh, Juliette que j'embrasse encore une fois. Et je sais pas, nos énergies ont bien fonctionné. Et à la fin, elle me dit, est-ce que tu veux tenter un pont, un beau pont Je dis, ben bah, écoute, tentons le pont. <rire> et euh... <rire> ma fille qui se fout de ma gueule parce que la meuf, elle fait le grand écart sans même s'échauffer. Sérieux Ça wow. tue ça toi oui. Vous n'avez pas vu son TikTok là enfant, Où elle fait le... J'ai pas vu son horloge ah, C'est vrai, exact, exact, exact. Ah, bah, C'était très impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. On le on mettra dans les notes de ce podcast, voilà. bien
4: sûr. Oui, bien là, sûr. On, parle de,
3: on parle de moi. Très sexy. Et... Euh... <rire> et euh... Oui, et donc voilà, et donc elle me dit tu veux tenter es un... Elle est très douce. Je l'aime. <rire> Donc, elle me dit, bon, bah je vais te faire faire le pont. Et, euh, et donc, je me dis, mais attends, meuf, j'ai pas fait le pont depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu me racontes Tu vois la rigueur, je te fais une chandelle.
1: <rire> et, euh, et donc... <rire> Moi, je me laisse porter par cette histoire. Non, rigueur, micro, je mon je fais une chandelle.
3: <rire> et là, il se passe quelque chose. C'est que, eh ben, au contact des mains de cette femme, mon corps s'est assoupli, tel un chat. Et vraiment, mon dos s'est courbé dans un pont sublime. Et elle me dit, mais Kalindi, mais... Qu'est-ce que tu es souple T'étais détendue en fait. J'étais ce qui m'arrive jamais dans la vie, tu vois, vraiment, jamais et j'étais détendue, elle a posé ses mains sur mon bassin, elle m'a poussé et tiens, je me suis sentie tendre vers le soleil et c'était une Et j'ai senti mon plexus s'ouvrir, tu vois. Et donc elle me tire, elle me tire et je me dis waouh, incroyable et tout quel beau pont. J'avais quand même un peu mal. Et donc et donc là, un peu ouais. Et donc, elle me repose et je fais. <rire> Merci Juliette, tu vois. Et là, elle me dit on le refait. Quand on pense qu'on qu est arrivé au bout, on refait. Et je lui dis ok, je te fais confiance et tout. Et donc, elle me reprend et pff, ensemble, on, on expire et tout. Et j'étais là waouh Et là, j'ai fait un encore plus beau. Elle me dit Kalindi, dans deux mois, tu le fais sur les avant-bras. Ou quelque chose de ce ton. Euh... Attends, quoi cool, Sur les avant-bras Oui, en fait, tu ah, sais, euh... au bout d'un moment, tu le fais plus sur tes. Ah, non, mais tu te Qui okay. carrément. Mmh. Euh... Voilà. Et, oh, oui. euh, et vraiment mais c'était en fait de savoir que je retrouvais bon il y a une époque où j'étais un peu souple euh, voilà et de savoir que je retrouvais un peu de la souplesse de ma jeunesse et que du coup je me sentais, euh, je sais pas, ouverte. Ah, je me suis sentie ouverte, tu vois vraiment. Et
1: euh... <rire> comme si j'étais une folle. J'ai l'impression qu'à la fin tu vas péchochet. <rire> je pense que cette histoire va arriver là. Mais peut-être que ouais. tu sais pas encore que l'histoire finit comme ça. Ouais. Mais bah, c'est quand même très charnelle hein, elle
3: parce qu'elle est, elle est si ouais, douce. Oui. Et moi, je fréquente mmh. pas de gens doux en fait, faut le savoir dans mmh. <rire> ma ville. Il n'en existe aucun. Mais vraiment aucun. Je vais dire merci pour nous, mais ouais. est vrai on n'est pas
1: spécialement doux, tu vois. Genre bah vous... non, Mimi, tu es très bien comme ça du j'ai peur de toi. <rire> non, mais parce que c'est le travail et tu impressionnable. <rire> mais je suis, je suis une crème mais je serai toujours euh, au travail.
3: C'est vrai, mais euh, mais c'est je fréquente très peu de gens calmes. Et tu vois, ils, on a l'impression qu'ils ont bu une infu mais à chaque instant de leur vie, tu vois. Une infu à l'ibis. Chaque ou...
1: seconde, j'ai une infu qui coule dans mes
3: veines. C'est un peu ça, tu vois. L'infu par par la euh, perte veineuse et la d'infu. Euh, et tu vois vraiment qu'ils respirent le calme, elles s'assoient. les je suis là, waouh, ouais. moi j'essaie de faire pareil, donc je parlais, j'essaie de faire un arbre en même temps et tout. Mais à la fin, <rire> je me disais, grave. maintenant je suis ridicule. Mais dans trois mois, je ferai un arbre easy en parlant aux gens. Je serai là, waouh, ouais, qu'est-ce qu'il a, je fais l'arbre en même temps, tu vois. Et est-ce
2: que t'as réussi à te détacher un peu du regard que t'as sur toi Parce que quand tu fais des mmh. trucs... Non mais... <rire>
1: <rire>
2: non mais tu te regardes, genre t'es...
1: Mais... T'es comme elle... le mec dans American Psycho quand il se regarde Ken et qu'il est là, yes Ouais, je suis <rire> dans le miroir <rire> et il est là. yes, <rire> beau gosse Ça, revanche, bon, je le fais vraiment tu bisous beaucoup. Sur <rire> le ouais, bah, qui se kiffe pas quand bah. il se regarde Ken Non mais alors, une fois, okay, story time. <rire> une fois, je couchais avec un garçon qui venait de changer d'appartement. Et du coup, dans ce nouvel appartement, il avait un lit, euh, tu sais, les lits qui montent au plafond. Là, pas les, me les mezzanines, mais mmh. les pubs qu'il y a dans le métro, là, genre. Euh... Non, c'est si mon rêve. Il avait ça. En vrai, vrai c'est trop bien parce que hein du coup, il a vraiment un salon avec canapé et tout. Ah, et après, sais, il baisse son oui. lit. Non, pas comme ça. Tu sais, il vient vraiment du plafond. <gasps> Wow. Il baisse son lit avec un système de poulies extrêmement. Oh, euh, euh, pied, pas là, du tout poulies. si complexe que poulies, quoi. Il déplie les pieds et bam, il y a le lit. Attends, moi j'ai juste une un toute haut.
3: petite question en rapport à -là. Oui. ce lit-là. Oui. Est-ce qu'on peut le faire remonter pendant qu'on est dessus et du coup dormir vraiment en haut ah, Si on veut, oui. Ah, ouais. Putain, c'est
1: extraordinaire. Attends, oui, je l'ai ouais, jamais fait parce que je suis un peu claustro. Je pense que j'aurais un peu l'impression d'être dans un cercueil. Mais tu peux si tu veux. Ou si tu reçois et que du coup les gens dorment sur le canapé, tu dors au-dessus, mmh. tel des superposé, superposés, sauf qu'il n'y a pas de superposition. Bref. Et tout ça pour dire qu'il avait ce nouveau lit, donc déjà fasciné. On était clairement là pour Ken, puisque c'était mon plan cul de l'époque. Et on commence à Ken, et en fait, c'est bon un garçon avec qui le sexe est actif. quoi. Généralement, ça bouge, il y a des positions, ça... il me trimballe dans tous les sens, j'aime bien. Et à un moment, on se retrouve en levrette au pied du lit, et je tourne la tête vers la gauche, et je me rends compte que quand on est au bout du lit, et pas côté oreiller, ma tête est en face de son miroir, qui prend tout son mur, car la... tout son mur est un placard, et la porte du placard, c'est un miroir. Noir. C'était la pire vision de ma vie ah oui J'étais ah dans ma tête Je suis ultra bonne quand je kenne. Tout est sexy, <rire> tout est voluptueux, plantureux J'ai regardé ça, j'ai fait Waouh <rire> bordel, tu sais c'est comme quand t'es bourré. tu crois, tu chantes hyper bien, oui. tu fais un caractère tu t'es au top, tu regardes ta story le lendemain, tu as envie vraiment de supprimer l'intégralité de ta présence sur internet si c'était pareil, où vraiment j'ai tourné la tête et je lui ai dit vas-y on bouge, et après non. on a bougé parce que je ne pouvais mais même lui qui est très sexy dans la vie, n'était pas spécialement à son avantage quoi, il y a un côté très euh, il est penché, il sue, moi aussi je sue, enfin bref euh, c'est pas euh, c'était pas sensuel et érotique
3: alors, euh, je peux rajouter euh, euh, un story non. time, je oui. Alors, petit story time aussi, pas plus tard que la semaine dernière. J'ai un, yes. un nouveau Vous avez partenaire. Eu euh... précise. Oui, j'ai un nouveau partenaire sexuel et alors, c'était vraiment la, la première fois euh, qu'on faisait ça. Et en fait, j'ai été qu quoi Qu'on faisait ça j'ai pas, pas en fait le dire. <rire> et j'étais un tout petit peu éméchée et, euh, et un tout petit peu, tout petit peu, sauf qu'en fait, pour le yoga, et rien. sauf que Moi, je un petit peu, mais en vrai c'était beaucoup. Donc j'étais pas, mmh. pas hyper maîtresse de mes mouvements. Et du coup, ah. je croyais que je faisais des trucs de ouf. Mais juste, <rire> je m'excitais un peu pour R. Et donc à un moment donné, je me, sans faire exprès, je m'éclate la gueule euh, contre le mur. Et là, je fais merde, j'ai mal, machin. Et le gars me fait Attends, je te ramène un steak haché congelé. Sauf qu'en fait, le temps qu'il me ramène un steak haché congelé pour le mettre sur ma tête, je croise mon, 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 mon reflet dans un miroir. Sauf que je vois que j'avais quoi peut-être que vous voyez encore un peu les restes, un œuf de poule bleu ah Littéralement, ah ouais, un œuf de poule la qui était en train de pousser sur mon front. Et le gars me dit « Merde, putain !» Et il me met le steak haché euh, congelé sur la tête. Sauf qu'en fait, on se trouvait un peu sexy quand même dans la glace. Et du coup, on a recommencé à Ken. et se trouvait moi un
2: peu sexy dans la glace. Steak haché, et, là, et donc,
3: moi, j'étais en train de me tenir le steak haché. Et on a continué à Ken, comme ça, debout devant le miroir. voilà. A euh, avec, avec un face
1: miroir avec un steak haché <rire> sur ton œuf <oeuf> de pigeon <rire>
0: Mais je te, te porte un respect incroyable. Déjà niquer
1: de bouche, je fais jamais ça. Niquer face miroir. once again, never. Mais alors si je m'éclate la gueule Pour contre le mur au point qu'on aille chercher un steak haché dans le congèle il n'y a plus de cul. On euh... allume Netflix et salut, on reprend demain, tu vois. Ouais, enfin, mais... Je suis pas en on... mode. Ouais, on est quand même mais bien
3: sexuel. J'étais
1: des termes saoulée, donc je rien rien. Et perd de temps perdu. Euh, super. Voilà. Perdu. <rire>
3: Très bonsoir story Voilà, euh, Incroyable. Sinon, 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 ouais. sinon parce que
1: Alix te demandait <rire> est-ce que t'aimes bien te regarder Non, mais, mais après, je te dis est-ce que t'as. elle a que... fermé. Que... En fait, est elle que... est en train
3: de dire que je suis prétentieuse là. Mais non, minute.
1: non, non, pas
2: du tout. C'est que, euh, Est-ce que t'arrives, parce que tu sais, quand t'es dans un cours de danse ou de yoga ou de machin, tu sais, t'as beaucoup de self-consciousness, tu vois. Waouh ouais. wow. <rire> <rire> Quel accent On dirait que je suis partie à Miami l'année dernière <rire> euh... <rire> et euh, et du, tu sais tu te regardes un peu faire t'es là non
3: mais faut que je fasse plus comme ça pour mmh. être
2: mais après quand enfin j'ai l'impression que t'as l'air de dire que
3: t'es un peu sortie de ça mmh. ah, mais en fait tu te regardes plus parce que elle je la vois être dans sa pratique elle je la vois déjà qui fait son, son son délire tu vois et en fait je suis là en vrai je, je paye quand même euh, un peu d'argent donc je suis là <rire> vraiment ça me ferait chier de juste parce me regarder le fion ouais. et je suis là en vrai il y a que elle j'ai personne à qui me comparer elle elle est yogi elle s'en bat les couilles tu mmh. vois elle envoie plein des gens normalement je me compare aux autres et c'est pour ça que là c'est top parce que je suis vraiment solo et je vais pas me comparer à une yogi professionnelle non, ça n'a aucun sens quand vrai. même des limites à ton rapport à toi quoi. exactement <rire> du coup je me laisse complètement aller enfin je sais pas c'est la seule fois où j'ai fait un cours euh, d'une pratique un peu mi-spirituelle mi-physique et que je me suis autant laissée aller tu vois mmh. donc vraiment c'était trop bien et en plus Juliette elle est si géniale que bah, déjà elle me corrige vraiment et moi j'aime sentir qu'on me touche euh, j'aime qu'on me corrige et là <rire> waouh <rire> <rire>
1: Vous l'avez chez vous
3: titre Mais de l'épisode mon, mon, mon chien tête en bas elle vient elle me le corrige bien elle m'appuie bien ah sur ouais, les reins enfin, ça. elle me corrige super mmh. bien et à la fin elle prend mes jambes elle les elle me oh, détend me ouais. les faisant bouger comme fera un ostéopathe et après, elle vient, elle prend un peu de baume du tigre et elle me masse les cervicales. Non, mais stop, c'est une fanfic, mais oui. Si tu ne pêches pas Juliette à la fin. Moi, j'ai déjà fait du yoga où il y a beaucoup de profs qui font ça. Franchement,
4: c'est un bonheur. Moi, c'est ce que je préfère, clairement. On bat les couilles. C'est fini, on vas en et tu me les cervicales.
3: Non, franchement, du coup, j'étais là, une meuf, mais. Mais wow, est-ce
4: qu'elle t'appuie un peu sur les lombaires là Tout à oh fait. C'est incroyable. Oh ah
3: ouais. Enfin, c'est un bonheur et euh... et voilà. Et donc là, après ce LMK à 18h30, oh, wow. je rejoins Juliette qui vient à la maison et on a une heure et demie de pratique ça de yoga ensemble et euh, vraiment donc je, on vous mettra bien sûr là, le compte Instagram de Juliette Tout à fait. Euh, si vous non, voulez vous, mais elle sait vous pas aussi pas, la go, là, elle va être
1: bouquée jusqu'en 2028 bah, enfin, oui, je oui. Elle, même moi je suis à ça de la bouquée alors <rire> j'ai pas envie oh. de faire du yoga j'ai envie d'arriver à l'étape baume du tigre sur les serviteurs je te le ferai enfin ah très bien et
3: euh, mais non mais oui on mettra bien sûr le compte de Juliette son compte Instagram euh, n'hésitez pas à faire appel à elle elle ne pratique que dans le 17 le 18 e arrondissement de Paris le Valois est euh, enfin, proche de chez elle parce que c'est vrai que tu tapes une heure de métro ça nique un peu ton mood de yoga Enfin, de... bon, je sais pas, je dis ça comme
1: ça. <rire> mais un euh... peu
3: ton mood de yogi. Non, mais
2: ça. <rire>
1: en vrai, oui, quand on sort, je pense que c'est chiant. Quand tu sors du yoga, t'es détendue mmh. et tout, de te replonger ah ouais. dans le métro. c'est ouais, Ma psy, elle est un peu loin de chez moi. Ouais. Et quand je sors de la psy, on apparaît de plein de trucs, c'était deep. Et je généralement, je marche la moitié du chemin parce que vraiment, je suis j'ai pas envie pas... oui, de faire ça le métro ouais. en heure de pointe.
3: là Exactement. Mmh. Alors que moi, ce soir, j'enchaîne ça et une raclette. Donc vraiment, finalement, oh, euh, pif. Pif. je crois
1: que j'ai passé la meilleure soirée
3: de ma vie. Un espace léger, un Oui, je fais ça dans le bon sens. Voilà, donc n'hésitez pas à parler à Juliette. Elle est très, très, très sympa. On l'adore. Merci, merci, Juliette. Bien. Bah, merci,
2: Kalindi, surtout pour ce mais kiff. Mais de rien. Incroyable. Euh, eh bien, comme d'habitude, je vais terminer cette émission avec mon kiff. Oui. oui. Est-ce qu'un jour, on pourra commencer par toi bah, Oui, embêter. embêter Kalindi. <rire> mon kiff, c'est mes cheveux.
0: Oh, oh Ils sont trop tes ouais. cheveux. C'est magnifique.
2: Mais non, mais en fait... J'ai <rire> eu un clou-up de cheveux, <rire> c'est vrai. En arrivant euh, chez Mademoiselle, j'étais, il fallait, voilà, dit <rire> m'appelait Molière, euh, <rire> car en effet, est vraiment
1: la pire tête de sa maîtresse de stage, <rire> toujours... zéro respect, <rire> Molière direct.
2: <rire> ça a mis quelques mois avant d'arriver, mais le surnom était posé, c'était Molière, et euh, et en fait, c'était que ça faisait plusieurs années que je me coupais les cheveux toute seule. Et, euh, et du coup je faisais ça un peu euh, à l'arrache et comme j'ai les cheveux assez volumineux, assez bouclés j'en ai beaucoup du coup ça se voit pas trop quand je les coupe sauf que <rire> ça faisait longtemps que ça se voyait pas trop et du coup ça se voyait beaucoup donc j'avais un peu deux étages mmh. et j'ai tout coupé euh, en juillet 2019 et depuis là j'ai fait une, une sorte d'année complète avec à la redécouverte de mes cheveux bien sûr entre temps j'ai fait un balayage raté vous en savez <rire> classique, hein. voilà, voilà, ouais, classiques euh, on en parle plus c'est parti du jeu et euh, en fait, je suis à, euh, on a fait un partenariat avec Mademoiselle en septembre, en août-septembre, avec euh, une, euh, une meuf qui sur Insta s'appelle La Belle Boucle et euh, qui, du coup, m'avait envoyé ses produits pour les tester. Et donc, c'est une meuf qui, qui en fait, euh, t'explique comment t'occuper te, de tes cheveux bouclés puisque personne ne t'explique jamais, <rire> puisque tout est fait pour les cheveux lisses. Euh, même chez le coiffeur et tout machin, Enfin tu vois, tout est... Tout est toujours fait pour les cheveux lisses, et donc là c'est pour les cheveux bouclés, crépus, etc. Et donc elle fait des tutos, elle sélectionne les... Kalindi vient de se regarder dans dans ce qui n'est même pas un miroir. Putain Marie, t'es comme ça toi Je t'ai vu je t'ai vu Parce que je regardais ses cheveux, ils étaient vraiment lisses
4: mais vraiment sur une paroi en verre, même pas très poli genre vaguement... On voit notre... C'est
2: vrai <rire> Excuse-moi, mais c'était trop tentant, <rire> c'est trop marrant. Ah, donc oui, je parlais de la belle boucle. Euh, donc Laurine qui euh, explique, euh, qui, enfin qui fait des, des tutos pour euh, euh, comment euh, s'occuper des cheveux bouclés, notamment le scrunch. Quoi, ah, c'est quoi le scrunch C'est en fait tu mets ta tête en bas ouais. et euh, sur tes cheveux mouillés et en fait tu les prends par euh, par mèche et tu les fais remonter. Euh, voilà, comme un, comme un diffuseur, tu sais, les diffuseurs de, de, de ses cheveux. Oui, je fais beaucoup de gestes, mais bien sûr, vous ne les voyez pas. Euh, les diffuseurs de, chez, de ses cheveux, c'est des gros embouts de ses cheveux qu'on fait remonter dans ses cheveux bouclés, comme ça, ça dessine les boucles. Okay. Et donc, voilà, et donc, elle m'a envoyé une serviette en bambou, je sais pas, en fibre de bambou, je sais pas quoi. Pas en bambou, parce que sinon, <rire> c'est compliqué. Euh, mais euh, et du coup, j'ai appris, il euh, y avait 8000 produits, c'est des produits naturels et tout, donc c'est cool. Et, euh, et franchement, j'ai vu le glow-up de mes cheveux à tel point que j'ai retenté la frange rideau qui est quand même un truc technique et il faut s'en occuper. C'est et euh, et ouais, j'avais plus le time de m'occuper de mes cheveux. En fait, pour moi, mes cheveux c'était un peu genre pff, personne ne les comprend. <rire> les sont les sont les livres. La ah bataille bah, perdu, est perdue. Ouais, voilà, c'est ça. La bataille était un peu perdue. Et en fait, euh, j'ai grave retrouvé euh, euh, les cheveux que je voulais avoir et tout. Euh, et, euh, et puis l'autre jour, je suis allée chez le coiffeur donc pour retoucher ma frange rideau. Je me suis même lissé les cheveux que je me lissais plus mmh. depuis très très longtemps pour justement pas les abîmer, mais ils étaient quand même abîmés Enfin bref et je là waouh je me kiffe aussi les cheveux lisses aussi les cheveux bouclés après je fais des petits essais genre avec ma frange rideau je fais euh, je fais des trucs un peu en mode années 80 Où mm. tu sais je la broche et tout machin du coup j'ai l'air d'une présentatrice des années 80 j'adore ça je me fais trop rire genre <rire> vraiment je elle me fais trop rire je la me fais vis best life devant son miroir en mode, de je, ouais ouais je suis ouais, flash parfois <rire> je vais voir ma coloc et tout Alexia je lui dis regarde et tout et puis elle essaie de deviner quel personnage je fais enfin... <rire> Avec mes cheveux et je me fais trop rire. Et j'aime trop les petites expérimentations euh, que je fais, même en général, euh, sur mon corps euh, ces derniers... Euh, ces... <rire> non, mais j'essaye plein de trucs. Non, mais c'est vrai. En fait, moi, j'ai eu un, un, un petit euh, truc euh, inverse aux autres. C'est que euh, tout le monde n'avait euh, pas confiance en eux à l'adolescence. Et une fois passé à l'âge adulte, mmh. tout le monde prenait confiance. Moi, c'était l'inverse. <rire> euh, <voilà. rire> pendant mon adolescence, j'étais euh, plutôt, euh, bon, j'ai jamais été ultra confiante non plus sur mon physique, mais j'étais. Euh Ouais, j'ai je me je me sentais bien quoi. Ouais. Enfin, j'étais normale et, enfin euh, peut-être pas normale mais genre donc euh, <rire> clairement pas. genre dans la moyenne quoi et euh, et en fait en passant à l'âge adulte, bah après j'ai en, enchaîné. Prépa ensuite j'ai fait une école de commerce qui me plaisait pas et tout, je pense ça a pas mal euh, influé, je, savais, je mangeais n'importe quoi. Enfin, bon voilà. Et du coup, j'ai un peu repris euh, contrôle de mon corps là euh, cette dernière année et puis euh, et puis je pense aussi le contact de mademoiselle aussi, tu vois, de de de, de fin, tout le monde déjà tout le monde s'habille comme il veut ici. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment qui était, euh, je pensais, bah, je me suis un peu habituée à ça, mais en fait, c'est un vrai luxe. J'ai euh, des potes qui euh, vraiment discutent de 30, pendant 30 minutes si elles vont mettre, euh, oui ou non, un débardeur pour aller travailler et oh là là, peut-être que c'est trop posé. Euh, ici, on n'a plus Nous, du on tout... Était, où... on est à...
1: Poil cassant, oh ouais.
2: <rire> non mais on n'a pas du tout cette question et en fait elle se pose ouais, jamais et j'avais oublié et je, je sens en fait, bah, c'était ce matin quand je faisais mon sport, j'étais là waouh, en fait j'ai je me, je me, l'impression de me plaire de plus en plus de me retrouver tu vois un ouais. peu physiquement comme comme je me mets bien en fait avant tu vois et euh, et bah, ça passe par me faire une frange rideau comme Marianne <rire> dans Normal People ça passe par euh, m'habiller comme une tuin, comme Calline <rire> dit euh,
3: mais aussi <rire> j'ai vraiment un col roulé plus en plus <rire> par dessus
2: hein. non mais c'est vrai non mais en vrai tu fais partie de mes inspirations tu vois oh. genre non oh. mais c'est vrai enfin euh, non mais pas, je sais pas j'oserais jamais m'habiller enfin je en fait, j'ai l'impression de, ouais, de, de découvrir un peu qui je suis à, à l'intérieur, mais par l'extérieur. Wow, vous captez ou Ouais, d'ouf, t'as calme. Et donc voilà, je sais pas, j'ai un peu une redécouverte physique.
3: C'est le meilleur moment, je trouve. Ouais, de ouf. Hein. et, et franchement... s'entend mieux
4: en plus à ce âge-là, tu vois, parce que tu peux vraiment aller jusqu'au bout de tes envies, ouais. parce que quand t'es ado, même si c'est la genre, ouais, je me kiffe, et je me ferais bien ça, et après, ta mère, elle fait, non, 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 Ouais. non, non, non. alors, là, tu fais ce que tu veux, tu vois, c'est C'est cool. ça,
2: et puis, je vais ouais, je veux vraiment au bout de mes trucs et tout, j'ai beaucoup mmh. moins de problèmes avec euh, les gens qui me disent que ça, ça va pas, oh, ou tel match. truc, euh, tu le mets pas, et tout, machin. Euh, aussi, beaucoup moins de problèmes avec, euh, ah bah non, ça, ça va pas à ma morphologie, je vais pas le mettre, mmh. et tout, mmh. alors que, enfin, voilà, donc, même si c'est pas tous les jours parfait, hein, <rire> euh, voilà, c'est encore un process et tout. Mais ce matin, j'étais là. Ah, je me Franchement, ouais, euh... Euh... non, mais j'apprends à euh, ah, me séduire et tout. Voilà. Bien, tu vois, ouais. et, et tout, et tout, tu vois, et ça passe par euh, me cheveux. faire euh, du scrunchie dans les cheveux. Voilà, putain, trop bien, je comprends.
3: Voilà, je comprends trop. et moi, mon rêve, c'est d'offrir à Alix, elle le sait, une robe crayon, vert sapin, oh très très décolletée ah ouais. en cœur, et vraiment, tu sais, très très crayon, très très mmh. Kim Kardashian, mais Kim Kardashian encore plus, euh, okay. encore plus chic, tu vois, plutôt euh, Poison <rire> Ivy, genre qui arrive sous le genou et tout. C'est mon rêve de te voir là-dedans, euh, c'est oui. mon rêve absolu, comme mais un joli oui. sapin. C'est bien
2: Et <rire> eh bien attendez cette photo avec un ouais, euh, On verra Déjà j'ai acheté euh, des, des robes cet été euh, On a fait du shopping avec Kalindi euh, wow. Waouh
1: wow. <rire> Pas tant de tissus finalement ouais. dans des vêtements vendus dans Attends on a échappé
3: au pire Parce qu'on a essayé des choses avec ta petite soeur la dernière fois Où il y avait vraiment peu 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 de tissus Et le peu, peu de, de tissus qu'il y avait Était recousu de sequins Donc vraiment on était, euh, <rire> c'est le
2: l'opacité moyenne <rire> non mais ouais ça fait du bien de se se ce... enfin tu vois genre il je... y avait vraiment un moment où euh, où même quand je me voyais en photo ou quand je me voyais dans le miroir tu sais j'avais pas la trop l'impression que c'était moi ah oui, je sais pas si ça, ouais, ça donc... vous a déjà fait ça mais moi c'est mmh. enfin je sais, ouais, bon, bah, <rire> ouais Puis même une quand t'as pas, pas de thune. Enfin, moi, j'avais une. Enfin, euh, j'étais dans une famille où on prenait vachement soin de l'apparence et tout machin. Euh, voilà, ma mère, elle va très souvent chez le coiffeur. Mm. Elle a toujours les ongles superbement faits. Enfin, tu vois, genre, c'est important. Et moi, en étant euh, bah, étudiante, suis un peu abandonné tout ça puisque yeah, ce n'était que du. Tu fais des choix, quoi. Bah, c'est ça, tu <rire> vois. Enfin, et puis même, genre, à un moment, je me suis dit, ouais, ça sert à rien. Alors qu'en fait, se séduire, ça sert aussi oui, un euh, sûr. de ouf.
4: prendre du temps pour soi, tu vois, en plus.
2: Ouais, de ouf. Donc euh, voilà, je mets beaucoup plus de temps à prendre soin de mes cheveux. Mais bon, petite
4: routine care Tu veux que je te fasse une routine Mais air -care. Air -care. <rire> non, mais toujours, c'est trop. Beau. Enfin vraiment, tes cheveux. On a enfin, moi, je vois vraiment la Vous différence. Tu avais pas hein. la même nature de cheveux. Hein. C'est magnifique. Ils sont magnifiques tes cheveux, vraiment.
2: Ah bah merci. Ouais, Et moi qui ai les
4: cheveux lisses, bah on veut jamais. Enfin toujours envie d'avoir voir qu'on pas bah ouais j'aimerais bien parce ouais, que t'as fait une
3: permanente moi j'ai fait deux permanentes <rire> et euh, à, après ma première permanente je suis à la piscine tellement je suis un génie <rire> tellement je suis en génie tu vois
1: Purée. En, en me
3: disant j'allais pas mouiller ma tête <rire> non ça c'est une mauvaise idée ouais clairement
2: je te vois pas comment c'est quoi une ah, bah, permanente je exactement genre en fait
3: la permanente la première que j'ai faite j'avais 16 ans quand ma mère elle m'a vu elle m'a fait je te fous de ma gueule <rire> C'est pour ça que je t'ai donné de l'argent en fait. C'était pour que tu fasses ça. Et en fait, j'étais allée avec euh, une de mes meilleures amies de l'époque qui s'appelait Mélanie. Et en fait, je suis arrivée. C'était chez. Je le dis franchement. Non, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Chez jean louis David. Non, on ne dit pas. Bon, je suis allée chez un coiffeur qui m'a raté sa maman. Euh, et qui, en fait, moi, mon rêve, c'est vraiment d'avoir euh, pas des, des grosses boucles, mais des ondulations, un peu, un peu d'écran à la Hollywood, tu vois. Mmh. Et, euh, et il s'avère que donc ils m'ont mis un produit et qu'ils m'ont mis. Je m'étais toujours demandé à quoi servaient ces gros euh, ah ouais, euh, ouais. casques, gros casques euh, voilà. Et donc, je suis allée dessous, je suis restée une heure avec le produit sur la gueule en me disant, putain, je vais sortir, je serai genre Eva Green et tout. <rire> et euh, je suis sortie et euh, <rire> le mec m'a séché les cheveux et Mélanie m'a regardée et elle m'a dit, tu ressembles à Grid Et je, <rire> oh je dis là, yes, ça va, c'est top. Euh, oh non. Et euh, ouais, après, je suis allée à la piscine, c'était encore pire, ça a détendu. En fait, ça gardait le, le côté mousseux du vœuf mais euh, tout en ouais. étant euh, pas, pas ondulé ah, ah, non, un, grand un peu algue un grand fail <rire> un, un peu algue <rire> <peu rire> non mais un peu barbafion tu vois enfin je sais pas quoi c'est quoi ça je sais pas tu vois c'est un poil de cul un peu, mmh. euh, un peu long quoi ah, un peu de... ouais <rire> tu vois ou ce que tu veux dire ouais qui fait des ouais voilà un poil de huque quoi <rire> de quand brun euh, voilà fin, l'enfer, quoi. Donc, euh... Mais c'est, mais c'est resté. Genre, ça reste combien de bah, temps ça, ça c'est, en fait, bah, le temps. Le temps que t'as ton cheveu, enfin, re bah ouais, ça restait un an et demi, je pense, <rire> tu vois, cette non, nature ouais. de cheveux dégueulasse. Et j'ai refait la même chose trois ans après en disant, franchement, cette fois-ci, je vais pas à la piscine et je vais pas chez le même coiffeur. C'était pire. <rire> j'avais fait un balayage, mais très light. Pour le coup, c'était un coup d'éclat. Le coup d'éclat était très <rire> réussi. Ouais. Mais, euh, mais la permanente, c'est dégueulasse, tu vois. Enfin, c'est mmh. dégueu. Plus personne n'accepte de te faire des permanentes aujourd'hui à base de produits produit dégueulasse et un casque à part les, les, les dames âgées tu vois Bien et c'est vrai elles le font beaucoup encore c'est pour ça que les, les, les coiffeurs conservent cette technique là mais en réalité plus personne n'en veut quoi
2: ouais. voilà <rire> c'était le, le point euh, le point permettant.
3: je préférais qu'on rétablisse un peu les choses bah merci et puis ça conclut bah du coup tout ce quart d'heure sur les cheveux j'ai une question est ce que tu fais ça moi j'ai un truc que j'adore faire c'est être très laide et sentir très mauvais pendant genre euh, <rire> 3 4 jours et après quand je me lave que je me fais les cheveux que je me fais le maquillage et eh ben je me sens très belle. Oui. Ben en fait <rire> oui, c'est toujours <rire> <rire> Mimi, elle me regarde on air à ah, Non, mais j'attends,
2: je,
1: le... je, je, je vous écoute. Non, mais en vrai, c'est pas
2: que j'aime faire ça, c'est que je le fais et, euh, et sans forcément le vouloir, tu vois. Genre, parfois, <rire> <rire> parfois, parfois <rire> juste tu pues, quoi. C'est juste, voilà,
1: pue. juste la flemme. Moi, je connais, il n'y a pas de souci. <rire> à la flemme,
2: <rire> oui, voilà, c'est moi, c'est de la flemme, tu vois. C'est pas une envie où je vais me dire aujourd'hui, je vais être moche, bah, c'est juste la vérité, tu vois. Non, mais tu et... sais,
3: il y, y a des jours où parfois, tu t'es moche et tu es content. Moi, ah, mais, ça m'a fait ça il y a quelques jours, j'étais laide et je sentais si mauvais et en fait je me sentais je j'étais là ah je suis dégueulasse et demain quand je vais être belle je vais être trop
2: belle ah, tu vois suis... ça m'a saucée en mais fait mais par contre oui je suis d'accord que quand t'as été moche longtemps <rire> <'est trop>
1: belle. <rire> non mais je comprends c'est comme genre quand t'as je... laissé traîner du bordel pendant deux semaines t'es hyper content enfin c'est encore ouais. plus satisfaisant de tout ranger le gars tu important. te dis putain on part de loin on voit bien le avant après ouais. tu vois donc ça je comprends mais je... Ne passe, je me dis pas volontairement. Je suis comme toi, quoi, Alex. Je me dis pas volontairement. Je vais passer trois jours sans me doucher pour kiffer la douche, après -douche. <rire> kiffer juste, la pré douche. Je vais. Des fois, j'ai la flemme. Genre, ce matin, littéralement, j'ai dit à mon mec, c'est quand même cool que tu m'aimes même avec cette gueule, parce que waouh, c'était chaud, <rire> et qu'on est confiné ensemble. Donc, d'un moment, je peux pas faire des efforts ouais, donc, non plus et porter des soutiens-gorge et me laver la frange. <rire> Mais euh, c'était pas un choix de vie de. Yes, je vais bien m'assérer dans mon jus de trois jours pour kiffer euh, reprendre forme humaine. Mais bah ouais bah, c'est Alexia le jour,
2: ma collègue <rire>
1: En gros, j'étais en train de travailler, j'étais dans mon lit. Et euh, elle vient me
2: rejoindre, parce qu'à 14h, on a un rayon de soleil. Enfin bref, on le prend quoi. Et euh... on prend tout ce qui passe. <rire> on prend tout ce qui passe, niveau rayon de soleil. Et donc, c'est sur mon lit. Et donc, euh, elle vient sur mon lit, je fais Alexia, viens pas trop près, parce que euh, je sur des aisselles et tout. Euh. Elle me fait Ah ouais Je fais Mais bah, tu sens pas Elle fait Non, par contre, quand tu. <rire> Qu'est-ce qui se passe <rire> J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Non, par contre, quand tu parles, ça sent un peu le vieux. Oh.
3: Ça, ça, va, le vieux ça va, le vieux, ça va, c'est
2: une, une corrupteur. Hein, ouais, ça aurait pu ah être ouais. bien. Du coup, mais m'a tu sais, ça pue pas, tu sais, ça sent quelque chose.
3: Oh. Elle est si pire. délicate.
2: Grave Elle t'aime. Du pense. coup, après, je lui parlais du bout des lèvres. <rire> et je suis allée me brosser les dents, bien
3: sûr. Euh, voilà, okay. et eh
2: bien, tu fais la parenthèse. Genre, le podcast
3: de l'hygiène, ouais. <rire> On aura appris beaucoup de choses finalement pendant ce podcast. Hein. Mais ah, oui et puis, ben,
2: Sur oui. les
1: unes et les autres.
2: On, <rire> on ne ressortira pas les mêmes de cette salle. <rire> Merci à vous d'être venus dans Laisse-moi kiffer. Hein, ça m'a fait plaisir de discuter avec vous Toujours. en cette veille de Noël. Ouais. Pas du tout quand on enregistre, on est le
1: 10 décembre. 10 C'est décembre, pour ça qu'on n'a pas l'air hyper dans ouais. le de Noël et tout. On n'est pas là à parler de nos familles et tout ça. Tu mmh, vois, mmh. Parce qu'on est au bureau le 10 décembre. Donc, euh, Mais est-ce qu'on n'aurait pas de, pas être de nos familles famille le 23 C'est vraiment pas sûr ah bah je pense qu'en revenant. Après, que ouais en revenant. Ouais. Ah ouais. Généralement quand je reviens ouais. des vacances d'été je suis là mon gros kiff c'est l'amitié les gens. Je vais euh, revenir je vais être là mon gros kiff C'est me reconnaître. Trop avec nouveau, naninana. <rire> Ça va être traigné et puis après on va reparler de cul euh, voilà deux trois épisodes après quoi normalement. <rire> La base.
2: Et puis, bah, merci à vous d'avoir écouté euh, cet épisode, qu'on soit le 24 décembre ou peut-être plus tard dans l'année, je ne sais pas.
1: Attends, je vais faire une date, parce que j'avais fait ça, la première saison de LMK, la première année, il y a un épisode random où je dis, bon, peut-être que vous êtes écouté ça en juillet 2020, j'en sais rien. Et du coup, en juillet ah cette ouais. année, j'ai eu plein de gens qui m'envoyaient des DM pour ah dire, ouais. mais ah, je te jure, ah, j'ai écouté ah, 30 30 pour la première fois, et tu te dis, peut-être vous écoutez en juillet 2020, et en fait, on ah est ouais. en juillet 2020. dis une date, une date Peut-être que vous écoutez cette épouse l'oracle en avril 2022. Et du coup, ce n'est pas un joyeux Noël que nous vous souhaitons, mais c'est beaucoup de belles choses pour votre mois d'avril 2022. Si oh, comment ça va 2022 ah, oh. Est-ce que c'est oh, que ça va 2022 C'est fou, hein C'est incroyable. On va voir. Mais bon, c'est dans mon temps, même. Rendez-vous dans... Oui, bah, sinon, ça va. Sinon, c'est <rire> ouais, <ouais>. moins drôle. <rire> Rendez-vous dans mois, 2022. Hein,
3: oui.
2: wow. Et puis, en attendant, euh, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Euh, si vous avez un commentaire à nous faire, mettez... 5, 5 toi sur... sur Apple Podcast Apple Podcast, Podcast. Euh, si vous avez des années Bob de de Stars c'est au même endroit et si vous avez des jingles ou des dédicaces à nous envoyer c'est laisse-moi kiffer at mademoiselle.com une adresse mail que nous lisons et qui existe tout à fait et puis bah, en attendant à la semaine prochaine
3: touchez-vous bien kiki